0: Voilà, bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission en direct, une émission en direct consacrée aux flammes jumelles. C'est pour ça que j'ai un look un petit peu particulier ce soir, comme vous pouvez voir. Pour cette émission, qui n'était absolument pas prévue à mon programme, j'accueille deux nouveaux invités que vous n'avez encore jamais vus sur ma chaîne. Je vais vous les présenter. À côté de moi, c'est François Diffanche. Bonsoir François. Salut. Et à côté de François, c'est Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir Anna.
1: Bonsoir
0: Vous avez peut-être vu parce qu'elle avait fait un passage sur le grand changement et c'est comme ça que moi je l'avais découverte en fait à la base. Alors d'abord pour lever tout malentendu, euh, François et Anna ne sont pas un couple de flammes jumelles, ils sont venus chacun vous parler de leur expérience avec leurs flammes jumelle mais ils ne sont pas un couple en tant que tel. Ensuite, pour être aussi tout à fait clair avec vous Parce que vous savez que je suis une fille cache euh, Moi, les flammes jumelles, c'était vraiment un thème Qui me parlait absolument pas Donc je n'avais rien lu sur le sujet Je n'avais rien vu sur le sujet Bien qu'il y ait une masse de vidéos là-dessus, il y en avait d'ailleurs sur le grand changement quand j'y travaillais que j'ai jamais regardé. Et pourquoi Eh ben parce que pour moi les flemmes jumelles c'était une espèce de fumisterie New Age dans mon esprit, en tout cas c'était vraiment ça. C'était la transposition à la sauce spirituelle de ah attends. En plus j'ai le ça y est, on est déjà en double. Voilà. Donc pour moi, les flammes jumelles, en fait, c'était la, la transposition dans le monde de la spiritualité de cette espèce de mine de, de mythe euh, de l'androgyne incomplet qui cherche sa moitié pour se sentir heureux, qui est utilisé par toutes les agences matrimoniales, euh, sauf que là, bah, ce n'était pas par des agences matrimoniales, c'était euh, sur les web TV de spiritualité. Donc vraiment, ça ne me branchait absolument pas comme sujet. Et que fait la vie quand elle veut que je revoie ma carte du monde et mes certitudes de bien arrêter sur les choses Elle m'envoie dans la tronche une expérience qui fait valser tout ce que je crois parce que ça ne permet pas d'expliquer ce que je vis. Et après, ne me reste qu'une solution, à savoir ou bien je revois ma carte du monde, ou bien je m'accroche à mes certitudes et je suis complètement perdue. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, avec cette histoire de flammes jumelles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans le même jour, euh, déjà, j'ai fait deux tirages d'oracle en ligne et les deux fois, je tombe sur des cartes de flammes jumelles. Alors, je me dis, bah tiens, c'est bizarre. Pourquoi ce truc de flammes jumelles auquel je ne crois pas et puis, euh, toujours dans la même journée, euh, mon doigt, euh, en, en cherchant un lien dans mes favoris, mon doigt glisse, enfin je pense qu'il glisse, et j'atterris sur le site d'Anna, que je connaissais donc, comme j'ai dit, du grand changement. Et je me dis, ah bah ça fait longtemps que j'ai pas de, de nouvelles d'Anna, euh, je vais regarder un petit peu son actualité et ce qu'elle a fait de nouveau. Et là, je vois qu'Anna vient d'ouvrir une page Facebook sur les flammes jumelles. Alors, je me dis, bah, ça fait quand même beaucoup dans la même journée. Donc, du coup, je, je vais lire un petit peu ce qu'elle a mis sur cette fameuse page. Et alors ce qui me fait rire, c'est que les premiers mots qu'elle écrit, c'est exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que les flammes jumelles, c'était un truc qui ne la branchait pas du tout, qu'elle n'y croyait pas. Euh, et que si ça lui était pas tombé dessus et ben probablement elle y croirait toujours pas euh, sauf que comme moi en fait elle s'était retrouvée dans une situation euh, telle euh, anormalité <rire> par rapport à tous ses repères qu'elle avait pas tellement d'autre choix euh, que de se dire que ben, si ça devait bien exister donc voilà comment on se trouve euh, à faire cette, cette émission sur les flammes jumelles tous les trois, comme je l'ai dit c'était pas programmé moi j'avais une autre émission ce soir euh, sur mon autre chaîne euh, mais on a senti que c'était absolument ce soir qu'il qu fallait la faire donc on est là tous les trois pour vous parler de nos, nos expériences respectives en matière de, de flammes jumelles, euh, qui sont différentes d'ailleurs d'une personne à l'autre, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que même si on, on a tous les trois des expériences, elles se ressemblent et en même temps elles sont différentes. Et on trouvait aussi intéressant d'être à trois, euh, parce que même si Anna et moi on a déjà des expériences très complémentaires, on trouvait que c'était bien d'avoir aussi le point de vue d'un garçon dans l'émission, pour qu'il vous raconte comment il vit les choses lui, de son point de vue de garçon. Voilà Alors, lequel de vous deux veut commencer à raconter euh, euh, ce qui lui est arrivé et comment la flamme jumelle est venue mettre le grand bordel dans sa vie, puisque c'est ça le thème de l'émission
1: bah Je suis galant, je vais laisser Anna commencer
2: <rire> Comme par hasard <rire>
0: <rire> en non, alors on, on vous l'annonce quand même tout de suite, le but c'est n'est pas du tout de faire un cours théorique sur les flammes jumelles, d'abord parce ouais, qu'on n'a ouais. pas la compétence pour, en fait on a vraiment envie de faire quelque chose de, de léger et joyeux ce soir, surtout pour vous raconter, euh, et c'est de là le titre de l'émission, comment l'arrivée d'une flamme jumelle, y compris quand on n'y croit pas, bouleverse complètement votre vie et il met un gros bordel. Donc si on a une chose qu'on a envie de vous dire euh, au début de l'émission de ce soir, c'est si vous attendez votre flamme jumelle dans l'espoir de vivre un amour pantouflard, idyllique et paradisiaque, laissez tomber <rire> cette idée seul, Parce que dans les faits, ce n'est pas du tout ça que ça se passe. Et là-dessus, on est unanime, hein, que ce soit nous trois ou tous les autres témoignages qu'on qu a pu lire. Euh, L'arrivée d'une flamme du mal dans votre vie, ce n'est pas du tout le bonheur parfait au sens où on se l'imagine. Au début, ça ressemble plutôt à un gros, catac un gros cataclysme euh, et même des fois à un gros caca tout seul. <rire> je crois qu'on peut dire comme ça Donc l'idée de l'émission c'était un peu de déconstruire euh, Toutes ces croyances euh, un peu euh, à l'eau de rose Qu'on a autour des flammes jumelles euh, La flamme jumelle on en a qu'une La flamme jumelle elle va me rendre heureux La flamme jumelle c'est pour vivre un amour Qui va durer toute la vie euh, La flamme jumelle elle est forcément du même sexe que moi Voilà, moi euh, Mon expérience m'a appris que euh, tout ça c'est faux euh, Mais je vais vous laisser la parole à vous Et puis éventuellement je, je compléterai Par rapport à à ce que j'ai vécu, moi. Alors maintenant, Anna, tu n'as plus le choix. Je te jette dans le grand bain et c'est à toi.
2: Il faut que je dise comment moi, j'ai rencontré ma flamme du <rire> par Parle bien que tu veux. <rire> bah, moi, je suis venue m'installer euh, en Bretagne il y, a, il y a tout juste un an maintenant. Donc, euh, j'étais euh, euh, accompagnée. Donc, j'étais avec quelqu'un depuis euh, 11 ans. Et la vie a fait que bah, tout a explosé, <rire> donc j'ai quitté mon ancien compagnon, je suis venue m'installer ici avec mes enfants, et euh, le jour de mon anniversaire, le 11 mars, j'ai fait la rencontre donc euh, de, de, mon, de cette personne qui, est par la suite, euh, j'ai su que c'était ma flamme jumelle, et euh, bah, ça a été tout un bordel parce qu'au départ, de toute façon, je voulais pas l'accepter, euh, donc c'est une amie avait déjà rencontré sa flamme jumelle il y a 15 ans de, 15 ans de ça. Qui, donc, je lui explique un peu euh, les tenants, les aboutissants, ce que je ressens, etc. Et puis, il m'a dit directement bah, « écoute, ne cherche pas, c'est ta flamme jumelle ». Et puis là, bah, je suis tombée un peu dénue, je ne voulais pas y croire. Et euh, la vie a fait que les signes, les ceci, les cela, qu'effectivement, c'est bel et bien euh, ma flamme jumelle et qui me fait donc travailler tout ce, tout, tout ce, toutes les choses auxquelles je fuis, j'ai peur, et euh, ça continue encore aujourd'hui. Je sais, voilà. <rire>
0: bah, du coup, quand, ce qui me vient là en t'écoutant, euh, ouais. j'ai compris que c'était ma flamme jumelle, alors d'après toi, quels sont les <rire> signes qui permettent de reconnaître que c'est une flamme jumelle et pas euh, une âme sœur ou simplement une personne avec qui on sent euh, des affinités ou vib vibratoirement proches des choses très particulières qui se passent dans,
2: dans les relations de ce ben type Pour ma part, euh, déjà, moi, ça a été plein de synchronicité. C'est-à-dire, plus je refusais de voir que c'était une, ma flamme jumelle, et plus je tombais sur des synchronicités. Bon, là, j'en ai pas, euh, là, j'ai pas d'exemples qui viennent, mais bon, ça a été des signes de partout. Puis, il y a cette intensité, enfin, j'arriverai pas à mettre des mots dessus, mais il y a cette intensité quand on, quand je suis avec lui, que, que je ressens très fortement. Enfin, je, je ne serais pas mettre de mots dessus en disant voilà c'est ma flamme parce que ceci cela c'est vraiment intérieur je le ressens vraiment de manière euh... voilà ça ça évidence. me remue beaucoup d'intérieur voilà c'est c'est mm -hmm. évident ça remue enfin voilà c'est lui c'est pas c'est pas quelqu'un d'autre.
0: Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que comme moi en fait tu ne cherchais pas du tout à rencontrer ta flamme jumelle ce tout qui montre bien ouais. que c'est pas quelque chose de l'ordre d'un d'un projet ou de quelque chose qu'on dessine hein, ça nous tombe vraiment dessus je crois voilà. pas forcément euh, au moment où ça nous arrange le plus d'ailleurs et, et comme tu dis en fait on a beau essayer de nier l'évidence et de se dire bah, c'est pas ça vie, je m'imagine des trucs il y a un moment où cette évidence du ressenti elle est tellement forte qu'on euh, on peut plus bah, nous... disons
2: que plus tu nies et plus euh, je sais pas la vie fait en sorte que, qu'elle t'harcèle en fait elle t'harcèle encore plus donc, à un moment donné, bah, tu acceptes et puis euh, tu vis le truc. Quoi. <rire> tu bosses que tu as à voilà. C'est
3: là que tu
0: commences à, à, essayer que tu commences à bosser. bosser. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation ouais. <rire> Parce qu'en plus, ça arrive dans certains cas quand, quand les personnes sont encore mariées. Ben, D'ailleurs, Fange, je crois que toi, tu peux parler de ton, ton exemple. Il me semble que c'était le cas pour
1: vous. Pas marié. Pas mais enfin, j'étais en couple 13 ans quand même avec la personne.
0: Et, et ta flamme jumelle aussi, il me semble
1: euh, Non, alors à ce moment-là, non. Moment D'accord un Alors bah, vas-y,
0: raconte-nous comment c'était, comment ça s'est passé pour toi.
1: Euh, bah donc moi, je, moi alors femme jumelle, je connaissais absolument pas. Euh, je n'étais pas du tout dans la spiritualité. Enfin, je, je commençais, je regardais un peu loin, un peu timidement. Enfin voilà, je, je suis ouvert d'esprit, donc je vais voir des choses que je ne connais pas, mais euh, plonger dans ce genre de choses, euh, non, c'était pas, c'était pas mon truc. Et puis, euh, bah, je suis allé en fait à une rencontre consciente organisée par un ami à Bordeaux euh, où on allait faire un week-end de astrologique donc chacun allait euh, retrouver un, un, un thème on va dire de, un thème astrologique et euh, donc je l'ai rencontré comme ça au tout départ je l'ai rencontré j'ai pas euh pas fait spécialement attention enfin voilà c'était une première rencontre entre guillemets standard euh, et en fait petit à petit au fur et à mesure du week-end je sentais qu'il y avait un truc qui ne collait pas quoi. et euh, notamment à un moment je m'assois à côté d'elle je la regarde et je la vois recouverte d'étoiles et là, moi, je ne suis pas du tout dans l'espèce de spiritualité ou autre, je commence à avoir des images se faire poser sur autre chose, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui se passe, comment je vais gérer ça. Euh, après, évidemment, à un moment, je lui ai, ai pris la main et là, j'ai senti une, une, une énergie, un amour, mais complètement de, de, de fou. Et là, je me suis dit, mais ça sort d'où ce truc Enfin, je ne la connais pas, je ne peux pas ressentir un amour pareil pour quelqu'un sans la connaître. Enfin, pour moi, c'était pas, voilà, c'était pas possible. Et euh, donc de fil en aiguille, euh, je me suis dit bon, OK, là je suis face à quelque chose que je vraiment je comprends pas. Et en posant la question à une amie euh, donc la semaine suivante parce que franchement, j'ai passé une semaine, bah, c'était génial, on a échangé. Là là le, le début le tout début est vraiment fabuleux. On a échangé, on a fait des trucs euh, des échanges sur Facebook parce que du coup on est quand même à, on quand même à 350 bornes dans, dans l'autre. C'était génial quoi. Et euh, je commence à poser la question en disant bah à la copine qu'est-ce que c'est ce truc là Elle bah, dit bah c'est ta flamme jumelle. Euh, de quoi <rire> C'est quoi une flamme jumelle Et donc forcément, je suis allé chercher sur Internet et, euh, et là, je commence à regarder. Et là, j'ai dû m'accrocher un petit peu au départ parce qu'on tombe quand même sur pas mal de, de, de blogs qui sont pour moi beaucoup trop cherchés. Euh, voilà. Et du coup, c'était voilà, c'était bizarre. Et en fait, euh, bah, petit à petit, je suis tombé sur des blogs qui commencent à raconter des histoires et ça me parlait beaucoup. Et ça me parlait tellement que je me disais, mais pourquoi le monsieur là ou la dame là raconte exactement ce que moi je vis et, et là, ça commençait vraiment à bugger, ces vers. C'est
0: troublant, hein, c'est
1: troublant. Et comme disait Anna, en fait, euh, j'ai eu des moments où je, je, je disais que c'était ça, et puis comme elle en face disait qu'on n'était pas frères jumelles, disais euh... bon ben, on n'est pas frères jumelles, mais dès que j'allais contre cette, euh, cette idée-là, euh, les synchronicités, c'était épuisant, quoi. Donc euh, c'était, je voyais son prénom absolument partout, euh, soit ses initiales. Soit euh, je vais acheter, euh, bah, comme je racontais, je te racontais, euh, je vais acheter un, un déo euh, une certaine marque, euh, avec euh, une certaine habitude, on va dire. Je le mets dans mon caddie, j'arrive chez moi, je le ressors, et il y avait son prénom écrit sur le déo, quoi. <rire> <rire> je, je, je fais comment. Et bizarrement, à partir du moment où j'ai vraiment accepté et ils sont ici de, de, de voir absolument comment ça marchait, ben, d'un coup, les synchronicités se sont arrêtées. Et là, d'un coup, j'ai fait, OK, bon, bah, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais donc euh, voilà, et c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas une relation facile du tout, mmh. euh, puisque c'est vraiment une relation qui va euh, aller euh, chercher euh, les choses qu'on n'a pas travaillées sur nous, typiquement, donc au tout départ on commence, ça peut être la dépendance affective, par exemple, ça peut être le rejet, l'abandon, enfin... On va naviguer sur des choses super agréables, euh, ça va en fait, hein <rire> poser le tapis, en fait, on a porté sur le tapis en disant c'est bon, personne ne voit, euh, euh... elle arrive, elle se lève le tapis, elle te sort tout, et puis te met dans la figure en disant qu'il est en, en faire quoi de ce truc-là, quoi. Et voilà. Et là, c'est le début un peu de... du voyage de ouf qu'on s'est appris, quoi. Qu prendre, quoi. Donc, et qui est pas du tout de tour pour Pas du tout.
2: C'est clair. <rire> Donc,
1: mais voilà. C'est vraiment
0: là-dessus qu'on voulait insister dans l'émission que c'est alors c'est pas une relation facile euh, c'est une relation qui fait vraiment euh, basculer tous nos repères moi je sais que quand ça m'arrivait j'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans une espèce de monde paranormal pourtant euh, j'étais déjà ouverte à un certain nombre de choses mais c'est vrai que je me suis retrouvée face à des tas de phénomènes euh, que j'arrivais pas à expliquer alors déjà moi j'ai donc je vais encore peut-être faire tomber des, des mythes hein, euh, mais moi j'ai rencontré plusieurs flammes jumelles déjà au, au cours de ma vie donc dans mon expérience on n'a pas qu'une flamme jumelle on peut en avoir plusieurs il y en a une qui était du même sexe que moi, donc c'est pour ça aussi que je sais que c'est pas forcément des relations qui sont destinées à devenir des relations de couple, c'était une amie d'enfance avec qui j'ai eu une amitié très forte, mais comme le dit Anna, je, je sentais que même par rapport aux autres amitiés fortes que j'avais, il y avait quelque chose avec cette fille qui était totalement unique euh, et, et qui avait rien à voir avec ce qui se passait dans mes autres relations, euh, que ce soit avec des filles ou avec des garçons. Il euh, y a une de mes flammes jumelles qui en fait est même pas incarnée parce qu'elle est dans l'intraterre. Donc en fait celle-là quand je l'ai retrouvée, ben, j'étais désespérée parce que je me disais mais oui. en fait euh, jamais je vais je vais pouvoir la rencontrer quoi. On, on est séparés pour toujours parce qu'à l'époque j'avais encore pas compris que les mondes ils s'interpénètrent et que rien n'est séparé. Je pensais que les mondes étaient comme des boîtes et que si elle était dans l'intraterre, ben elle était dans sa boîte, moi dans la mienne et que du coup on, on pourrait jamais se se retrouver. Oui. Mais effectivement ce que s'il y, y a un point commun, je dirais, à ces, ces différentes rencontres que j'ai pu faire, c'est, alors, il y a effectivement l'intensité de relation. Euh, il y a des, les synchronicités, comme vous l'avez dit. Euh, et alors, pour cette, cette dernière rencontre euh, que je pas du coup, parce qu'en plus, moi, justement, j'avais j'avais déjà vécu ça sans même savoir que c'était des, des flammes jumelles. Donc, c'est bon, euh, je pensais que j'avais clôturé le chapitre. Euh, là, j'ai comme je dis, j'ai vraiment basculé en plein paranormal. Alors, par exemple, j'ai remarqué que chaque fois que j'étais en... Même pas en relation, puisqu'en fait on, on, on habite à des kilomètres l'un de l'autre, donc on ne s'est jamais rencontrés physiquement, mais chaque fois que j'étais, par exemple, en ligne sur Facebook en même temps que cette personne, j'avais mon oreille droite qui se mettait à siffler, mais vraiment à siffler comme une théière. Euh, c'était pas douloureux, mais c'était au début, j'avais même pas remarqué que c'était lié à lui. Et puis euh, donc comme moi, quand je veux des réponses, je vais à l'intérieur de moi et je demande la réponse à mon cœur, je vais voir mon cœur et je lui dis c'est quoi, c'est quoi ce, ce sifflement là qui me vrille l'oreille? Et mon cœur me répond euh, c'est vos âmes qui s'aiment et qui se cherchent et qui veulent être ensemble. Bon, alors déjà, débrouille toi avec ça. Alors je lui dis Ben bah oui, mais les âmes, elles sont toutes ensemble, parce que de toute façon, les âmes, elles sont pas séparées, elles enfin elles, elles, euh, moi quand je les perçois, elles s'interpénètrent quoi. il me dit Oui, mais elles veulent être ensemble aussi dans la matière. Ah ouais, ça ne va pas être facile parce que déjà, on n'habite pas du tout au même endroit. Donc, il y avait ce, ce sifflement caractéristique. Après, à d'autres moments, je me suis rendu compte que j'étais traversée par des émotions qui, clairement, n'étaient pas les miennes au début, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait, parce que j'avais des... Je sais pas, je, je me rappelle d'une fois, par exemple, où j'étais en train de faire les courses, et où tout d'un coup, je me sens prise d'une vague de, 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 de panique totale, vraiment comme si, je sais pas, il y allait y avoir un attentat ou une terreur, vraiment un truc de terreur. Et où, en fait, après, par, par le recoupement des, des infos concrètes que j'avais, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était lui qui vivait ça, ce n'était pas moi. Donc, il y a comme un système de vase communicants qui fait qu'en fait... Alors, je sais pas si... C'est Si l'inverse est vrai aussi, mais en tout cas, moi, euh, très souvent, je ressens des choses dont clairement, je sais qu'elles m'appartiennent pas, que ça vient de, de quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça vous arrive aussi.
1: Bah oui, mais je sais pas, de ton côté, comment ça se passe J'ai pas entendu. Est-ce que, est que toi, tu ressens justement des, des, des choses qui ne font pas tes émotions à toi
2: euh, oui, 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 je les ressens clairement, ouais. C'est très perturbant. Enfin, pour moi, c'était très et perturbant euh, parce ouais. que
0: d'abord au début, j'identifiais même pas que c'était pas à moi. Je, je pensais que c'était un truc de l'inconscient collectif que j'avais capté. Je savais même pas d'où ça venait. Euh, C'est après, en fait, par le recoupement de, de ce qu'il était en train de faire à ce moment-là, que j'ai compris que, que ça venait de son côté à lui. Euh, et, et après, en fait, l'impression que j'avais, c'était vraiment comme si d'un coup, je devais partager mon corps avec quelqu'un d'autre. Que, qu On était deux dans, dans le même sac. Euh, et ça, pour moi, c'était très, très difficile parce que je suis quelqu'un de très libre euh, et très indépendant et autonome et, et qui a besoin de beaucoup de solitude. Et j'avais l'impression d'avoir en permanence quelqu'un qui, qui squattait chez moi, mmh. euh, qui en plus m'amenait souvent des, des ressentis assez difficiles. Euh, et, et que voilà, fallait que je fasse avec ce, ce colocataire euh, qui, 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 qui arrivait de, dans ma vie et, et même dans... Dans, dans mon corps euh, émotionnel, quoi.
2: Euh,
0: et et j'arrivais pas à couper ce lien. Il y a au moins quatre personnes qui m'ont fait des soins, à qui j'ai dit euh, Je pense que je suis parasitée par quelque chose. Il euh, y en a même un qui m'a fait un désenvoûtement. <rire> euh, et en fait, euh, ça n'a rien changé. Le, le, le lien, il résistait à tout. Et du coup, moi, j'étais encore plus désespérée parce que je me disais Mais, mais, mais c'est quoi Il y, y a un truc de dépendance affective Pourquoi C'était ce... vraiment euh, comme quelque chose de magnétique que je ne pouvais pas briser. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Euh, je pouvais essayer de l'oublier, je pouvais. Euh, oui. euh, on, on a fait hein, euh, au moins trois soins où on a demandé à couper les liens, y compris les liens karmiques et tout ça, et ça c'est s'est pas défait. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, euh, Sylvie, si tu veux t'en sortir, tu qu'une solution, tu acceptes, tu acceptes que c'est là, ça durera le temps que, que ça doit durer, et tu fais avec, parce que de toute façon, euh, tout ce que tu pouvais faire, tu l'as fait.
1: Ouais, c'est ça. Ben, moi, la, la première fois où j'ai ressenti euh, justement une euh, émotion qui ne venait pas de moi, euh, j'étais j'ai fait partie, euh, faire de la photo dans un festival. Et le matin, je me suis dit que j'étais pas en grande forme, mais c'était bizarre, s'il n'y avait pas vraiment de raison de pas être en grande forme. Et je passe la matinée là-bas, je mange avec eux le midi, et puis en début d'après-midi, j'étais vraiment, mais pas bien, mais vraiment très très bas, quoi. Je me suis putain, bah, bon, je comprends pas bien ce qui se passe, donc du coup, je suis rentré chez moi me coucher, j'ai dormi euh, l'après-midi, quoi. Et, euh, avant de dormir, j'ai envoyé un petit SMS à ma femme de en lui disant, j'espère que c'est pas toi qui est en train de faire ça, parce que ça a l'air d'être raide, quoi. Et, euh, elle m'a pas répondu tout de suite. Enfin, elle m'a répondu qu'en gros qu'un jour après. Euh, voilà, le début des échanges, c'est pas toujours très rapide en SMS. Et, euh, et en fait, euh, elle a ressenti quelque chose la semaine suivante dans l'autre sens. Euh, en fait, j'étais en train de discuter euh, avec une vieille amie sur Facebook et je lui dis euh, "Oh, je sais pas ce qui se passe, mais là, j'ai une vague d'amour en train de monter en moi, d'un un truc que qu'est-ce que c'est que ce truc-là Ça vient. Et euh, un quart d'heure après, je reçois un SMS de la part d'une euh, qui me dit "J'aurais euh, pas senti comme une vague énergétique." Là ben J'ai fait « ouais, ouais, bah ben, oui, clairement, ouais ». Donc là, on a, on a pu vraiment percevoir tous les deux, euh, euh, des deux côtés. Donc c'est vrai que je pense que qu'aujourd'hui, on est plus sensible là-dessus, enfin, en tout comme de ce m'en dit. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a des fois où euh, euh, c'est très dur de savoir que ça vient pas de nous, euh, parce que et y des fois, on fait des, vraiment, des, soit des plongeons ou des joies, en disant euh, « qu'est-ce qui se passe là, congrèdement, pourquoi ?»« enfin Je sais pas ce que je dis intérieurement, mais il y a un truc qui est en train d'exploser devant moi. » Et en fait, ça vient pas de nous, quoi. C est, c est, c est, ça, ça, ça passe par l'autre. Et ça, c'est vraiment ça
0: Anna, tu veux réagir à Star
2: euh, Non, moi, j'allais vous demander comment est-ce que vous arrivez, justement, à faire cette distinction-là. Parce que moi, je ressens quand c'est moi. Je ressens aussi quand c'est les personnes. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi d'autres choses que je ressens, comme avec euh, les entités, etc. Mm. Donc, euh, moi, j'ai un peu de mal, un peu, de, de ressentir vraiment quand c'est quand ma flamme.
0: Ben, alors, moi, il je, je de, de y a une signature sentir, vibratoire. Comment vous, avez, un comment vous êtes persuadé
2: que c'est eux, en fait Enfin, que c'est votre flamme
0: ben, Parce que je ressens que c'est la, la même énergie que quand je pense à lui. En fait, c'est vraiment... Euh, puis, en fait, moi, je fais le test. Donc, toujours pareil. Hein, je vais dans mon cœur et je lui dis, fais-moi ressentir ce qui m'appartient à moi. Donc là, je ressens une certaine énergie. Comme si vraiment, je fermais les portes et les volets d'une maison. Je lui dis, maintenant, laisse rentrer en moi euh, son énergie à lui. Et là, j'identifie qu'en en fait, ce qui entre en moi, c'est ce que j'ai senti juste avant. Bon, moi, j'ai vraiment cette image de la maison où tu peux choisir de, de fermer les, les portes, les volets, euh, et tu peux choisir de les rouvrir. Voilà. Donc, euh, okay. je, je procède comme ça. Comme, comme des couches que je superpose, en fait. Tu vois, comme des filtres où je dis, voilà, je, je mets le filtre Sylvie, et maintenant, par-dessus le filtre Sylvie, je rajoute le filtre de cette personne et je regarde ce que ça change dans mon énergie. Et là, je sens effectivement… Euh, si c'était la même chose que ce que j'ai senti avant, ou, ou, ou si ça vient pas de cette personne, mais d'autres choses.
1: J'avais pris le vanille en fait en quasi direct euh, avec elle, puisque un week-end on était partis ensemble chez des amis, et euh, le, le, le soir je, je discutais avec, euh, avec une amie, et c'était une discussion qui était très euh, très joyeuse et tout ça, et d'un coup euh, bah, j'ai eu l'alarme qui commence à venir. Quoi. Je me disais mais qu'est-ce que, que c'est ce truc L'ami bah, avec qui je discutais me dit qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive et là, moi, je me dis, je ressentais, en fait, justement, la même euh, la même sensation qui ne venait pas de moi. Et je dis, ben, tous les coups, ça vient de ma femme jumelle, euh, etc. Et ma femme jumelle n'était pas à côté de moi, elle était dans la maison. Donc, euh, je suis allé voir dans la maison. Effectivement, elle était en train de pleurer. Donc là, j'ai fait, OK, bon, bah, déjà, ça, c'est Euh Et euh, le lendemain, euh, c'était encore plus intense. J'ai l'impression que plus le passe, plus c'est euh, dans ce qu'on ressent. Euh, le lendemain, en fait, elle, elle dormait dans sa tente. Et, euh, moi, j'étais déjà levé. Et en fait, je... À un moment, je discute avec une personne et puis j'avais euh, comme un, un, une image qui venait, je ferme les yeux et je la vois en fait dans un, dans un halo blanc, avec du noir tout autour, et elle est en mode panique, en train de courir dans tous les sens. Genre elle se fait poursuivre. Quoi. Et là, moi, j'étais là, je fais, waouh, ben, si c'est pas ce qui se passe dans sa tête, euh, franchement, je comprends qu'elle ait pas envie de faire une introspection, de regarder en elle. Et à partir du moment où j'ai fini ça, je, je rouvre les yeux, et là, elle se lève, elle sort de sa tente, elle vient se mettre à côté de moi, elle me fait, je viens de faire un cauchemar de ouf, euh, il euh, euh, y avait des gens autour de moi dans le noir qui me pourraient qui me courraient après j'étais en mode total paniqué quoi. et du coup je me suis réveillé en me disant euh, oh, ben, euh, j'ai plus envie de regarder en moi je me lève donc tu vois j'avais même jusqu'à une phrases qui se disait mmh. enfin, ouais. très perturbant
0: on parlait des symptômes c'est vrai que ça c'est quelque chose euh, que moi j'ai vécu plusieurs fois aussi de de, de penser une phrase ou d'avoir une image en tête et de le voir euh, utiliser le même mot alors qu'on s'était pas parlé que on, alors nous en plus on est physiquement euh, très très loin l'un de l'autre euh, et pareil au début euh, j'avais l'impression même chose que quelqu'un euh, entrait dans ma pensée sans même que je lui donne la, la permission euh, et à la limite c'était presque gênant mais après comme tu l'as dit franche ça aussi le, le côté positif de ça c'est qu'en fait on enfin moi quand quand il y a un comportement à lui que je comprends pas et qui me blesse, en fait, j'arrive, si je me mets dans sa peau, à comprendre pourquoi il est comme ça. Parce que, bon, ça, on, je pense qu'on va en parler aussi plus tard dans l'émission, souvent, les flammes jumelles, elles ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Justement parce qu'elles sont là pour se faire évoluer et se... Se, se tirer chacune aussi bien vers le haut que vers le bas, hein, comme un, un métal qu'on qu qu étire et qu'on qu lamine à chaud. Euh, et du coup, ce qui m'aidait beaucoup quand, quand on était dans nos querelles d'ego et nos blessures et tout ça, c'était de, de, en fait, de, de demander à ressentir comment il se sentait lui. Et là, effectivement, mon, mon, mon mon cœur, ou son âme, ou je sais pas comment on doit dire ça, m'expliquait tout. Et, et, et effectivement, ça devenait beaucoup plus compréhensible. Parce que là, j'entrais dans son point de vue et j'étais plus dans mon point de vue à moi, qui projetait sur lui mes critères et qui m'empêchait de comprendre pourquoi il, il réagissait comme ça. Donc c'est, c'est à double, à, à, pas à double tranchant, à, à double, à double sens, quoi. Ça peut être très gênant et en même temps, ça peut être aussi un, un vrai plus. Euh, pour ne pas se laisser happer par, euh, par ces blessures de l'ego qui, pour le coup, sont, 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 ouais. se, se frottent quoi, avec extrêmement de, de brutalité à certains moments. Ouais. Encore et, plus euh, que euh, dans un couple normal, je crois.
2: Ouais. Ouais. et Je voulais vous demander, vous n'avez pas plutôt l'impression que c'est plus l'âme la, la plus audacieuse, ou enfin, en tout cas celle qui est plus, on va dire, éveillée, enfin, je ne sais pas comment la nommer, ou le chaser, qui ressent justement plus cette perception-là Enfin, moi, de me, me concernant, euh, en vous écoutant, en fait, fin, chez toi, ça m'est déjà arrivé où j'ai fait un rêve et à ce moment-là, je lui explique mon rêve et le même jour, il avait fait le même rêve, par exemple, où euh, quand je vais mal, c'est lui qui va m'envoyer un texto en me demandant si je vais bien, mais à euh, l'inverse... Euh, j'ai plus l'impression que, que je suis plus en mode, je, je veux pas voir, je ne veux pas sentir. Par contre, dans les rêves, je puisse veux plus voir et sentir ce qu'il a à me dire, etc. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire.
0: Moi, je comprends. Alors, c'est vrai qu'après, il y a un autre débat, effectivement, dans ce que le peu que j'ai pu lire, puisque pour moi, c'est ouais. très récent que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Il y a effectivement des gens qui pensent que dans les flammes jumelles, il y a deux pôles. Il y a celui qu'on appelle le chaser. Bon, je, je préférais trouver un mot français. Donc, le féminin, masculin, comme tu
2: veux, hein, oh, le pôle oh, féminin. Voilà, qui, qui
0: donne un peu l'élan de la relation. Et puis, il y a celui qu'on appelle le runner, qui est plutôt le, le fuyant en français. Dans mon expérience à moi, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Euh, avec ma copine d'enfance, par exemple, c'était comme ça. Euh, avec ce que je vis maintenant, en fait, c'est vraiment comme si chacun, on explorait euh, ses pôles à tour de rôle. Euh, ouais. Alors, euh, comme je disais, ça peut, ça peut être un plus parce que ça nous aide, en fait, chacun à comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, du fait qu'il y a un moment où, par exemple, de, de celui qui qui pousse en avant, en fait, celui qui, qui fait marche arrière. Mmh. Du coup, moi, ça m'aide à comprendre pourquoi il y a des moments où lui, il fait marche arrière, parce que je ressens intérieurement comment il se sent à ce moment-là et pourquoi il fait ça. Mmh. Mais c'est mon expérience à moi et c'est aussi pour ça que je disais que je trouvais que c'était intéressant euh, d'avoir nos trois expériences côte à côte puisque toi, Anna, tu te définis plutôt comme quelqu'un qui serait du côté des fuyants. Euh, Fanch, lui, il se définit plutôt du côté des impulsants. Et moi, en fait, j'ai l'impression que... Dans cette mmh. relation, on, on, on est. Euh, mmh. C'est pour ça que je ne suis, suis pas trop convaincue par ces, ces histoires de, 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 de fuyants et d'impulsants, parce que moi, ça ne cadre pas avec ma réalité. Moi, je vois ça plutôt comme une dynamique euh, où, où chacun des pôles va à un moment passer de, de l'autre côté. Mais, oui, mais, mais ça encore c'est que notre expérience euh, ouais, ouais, à nous. Et... Ça va peut-être aussi
2: dépendre du, euh, voilà. euh, du rythme dans lequel euh, on, est, on est chacun. Quoi. Mmh. On n'avance pas tous de la même manière. Donc. Euh... C'est peut-être peut ça, de... je sais pas. <rire> Parce que tu disais, Sylvie, justement, euh... excuse-moi, Franche.
1: Je disais, on va, on va pas, on vient pas forcément travailler la même
2: chose. Oui, aussi, ouais, ouais, ouais. Voilà, Et moi j'avais déjà fait euh... ça avec les
0: autres flammes jumelles, donc c'est peut-être ouais, ça ce que, que, ouais. que maintenant c'est différent.
1: de Tu as plusieurs flammes jumelles, pour moi c'est quelque chose qui me, ouais, qui me gêne un peu de ce que j'ai lu, en tout cas dans, dans la littérature que j'ai lu, euh, c'est que on dit souvent, on peut avoir plusieurs, alors, âme jumelle, il euh, mais une flamme jumelle. Et, et ils mettent des petites différences entre les Alors vrai ou pas vrai, j'en sais strictement rien. Euh, mais j'ai l'impression quand même que, ben, là de mon expérience et de ceux avec qui j'ai discuté, euh, les flammes jumelles, il y a vraiment un runner et un chaser. C'est vraiment, euh, bien marqué. Alors que sur les âmes jumelles, ça l'est beaucoup moins parce que c'est un travail qui se fait en, en, en une sorte de, de, de cohabitation un peu plus, un peu plus simple que, euh, que chaser et runner. Parce que euh, dans les discussions que j'ai sur le forum ou euh, avec des personnes qui m'envoient des messages, euh, Chaser et Runner, c'est vraiment vraiment très tranché. On voit tout de suite, en discutant, quoi, quand je discute avec, euh, avec des gens, euh, deux personnes qui sont ensemble, qui se disent en plus, dans les euh, dans les mots utilisés, dans la, les expressions, dans la façon de se comporter, on voit très rapidement qui est le Chaser, qui est le Runner. Quand même. Donc, tu vois, je ne sais pas s'il y a justement cette subtilité ou pas à, à intégrer dans quoi.
0: Ben, comme je te dis, moi, en fait, c'est vraiment un sujet que je maîtrise pas du tout. Je peux parler de, de l'expérience de ce que je vis, après mettre des étiquettes dessus. Est-ce que c'est une âme jumelle Est-ce que c'est une flamme jumelle À la limite, pour moi, ça fait pas de différence. Ce qui m'intéresse, c'est de le vivre et voir euh, ce que je peux faire avec, tu vois
1: bah, Clairement, ça, on est d'accord, c'est ça. Hein. Le, le, la question, c'est euh,
0: qu'est-ce qu'on en fait euh, à, à la limite, je sais même pas, si, si... même à la lumière de tout ce que je vis, je, je crois aux âmes jumelles. Pour moi, âme jumelle, c'est juste un mot qu'on qu a créé pour essayer d'expliquer cette, cette réalité très très particulière. Euh, c'est peut-être juste une forme de relation. Euh, euh, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme deux, alors deux flammes ou deux âmes ou peu importe, qui ont choisi de se faire évoluer en accéléré. Euh, voilà, c'est comme ça que je le, je le perçois. Euh, donc, aussi bien en accéléré, en étant capable d'accomplir de, de, des choses euh, d'une ampleur et, et avec une rapidité qu'il n'y aurait pas forcément dans une relation euh, normale, si tant est qu'il y a une relation normale. Euh, et inversement, de se pousser aussi vraiment à fond chacune dans les blessures de l'autre parce que euh, ben elles elle, elle, elle veulent l'aider à aller travailler. Et, et c'est pour ça qu'il y a justement cette intensité, que ce soit dans le haut ou que ce soit dans le bas. Mmh. Mmh.
3: Yeah.
0: Voilà. Et après, comme je le disais, pour moi, c'est pas du tout forcément dans, dans le cadre d'une relation de couple. Ça peut se vivre dans le cadre d'une relation amicale, ça peut se vivre dans le cadre d'une relation euh, professionnelle, euh je amical, suis...
2: moi j'ai un peu de mal. Hein.
1: Oh, mais moi non plus. Je, je, ouais, c'est clair.
2: <rire> c'est pour moi, ça va encore plus au-delà de, enfin, de mon expérience toujours. Hein, que c'est, euh, j'ai essayé de le, de le caser justement en termes d'amitié au départ, mais c'est euh, non. <rire> c'est, c'est pas ce qui se fait. En tout cas, c'est pas ça. C'est mm -hmm. pas amical. C'est pas une relation de couple. Mais euh... c'est ça.
0: C'est que ça rentre dans aucune boîte, de toute façon. Ouais. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, comme je disais, qui, qui fait exploser tous les repères ah, qu'on oui, peut ouais. pas comprendre, qu'on peut pas classer, qu'on peut pas mesurer à l'aune d'une autre expérience qu'on a déjà eue parce que c'est, dans mon cas en tout cas, c'est différent de tout ce que j'ai connu. Euh, et effectivement, on peut, enfin, moi je peux, je, je peux pas dire ce que c'est. Je, je sais juste que quand je suis en présence de cette personne, et pourtant j'y suis même pas physiquement, et ben c'est comme si mon cœur il explose, mais d'un oui. amour même pas humain. Voilà, je, je sais pas d'où il vient cet amour ouais. et c'était là d'emblée aussi, c'est même pas un truc qui s'est ouais. qui s'est construit jour après jour comme ouais. ça m'était arrivé par exemple avec mon mari, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui était là du, du premier moment où on s'est parlé euh, ouais. en plus en, en mode virtuel, c'était même pas physiquement. Euh, et au point que ça m'a fait peur moi, mon premier réflexe ça a été de me dire mais c'est quoi ce truc euh, Pourquoi je sens ça tellement fort, ce qui ce qui fait que j'ai mis fin à la conversation euh, Qu'on devait reprendre plus tard et que que j'ai pas reprise avant plusieurs jours parce que j'étais totalement euh, désarçonnée par ça. Mmh. Je, je savais pas quoi en faire.
2: Moi de mon côté ça a été euh, plus le fait d'essayer de comprendre. Bon on parle d'étiquette en disant runner, chaser mais moi ça a été quand même euh, des mots qui m'ont permis en tout cas de me comprendre et de comprendre lui son son fonctionnement et son schéma. C'est voilà même si ça reste que des mots effectivement mais ça permet quand même de de travailler aussi et de, de comprendre en fait pourquoi est-ce que j'ai ces schémas là pourquoi est-ce que je fais ceci, pourquoi est-ce que je fais cela.
1: Parce que ce, qui est, ce qui est quand même super perturbant avec le, le jumeau, c'est qu'on a l'impression par un moment qu'il est, euh, qu est nous, c'est-à-dire qu'on euh, se sent tellement proche, euh, qu'on a l'impression que c'est comme ça, et en fait le fait de nommer Chaser et Runner ça permet aussi de se souvenir qu'il y a quand même un fonctionnement de base psychologique en tout cas différent entre les deux. Ouais. Et le fait d'avoir ça, là, ça aide quoi. Parce ouais. on dit, ok, bah oui, c'est normal, parce que moi je pourrais et parce que j'ai tel, tel fonctionnement, et l'autre a tendance à fuir parce qu'elle a aussi tel fonctionnement. Ouais. Et waouh, wow, ça, ça, ça il là. Faut pas s'enfermer dans ces étiquettes-là, c'est comme tout Par contre, naze, ça permet vraiment d'aider, quoi, d'avancer.
0: C'est vrai que ça aide. Moi, effectivement, quand je suis tombée sur vos, vos pages Facebook euh, respectives où j'ai lu les témoignages, les, les vôtres et puis les témoignages des gens, déjà, effectivement, ça permet de recouper son expérience avec celle des autres, même si c'est pas identique. Il y a quand même, comme vous dites, des, des grandes lignes qu'on retrouve euh, d'une du, histoire à l'autre. Euh, et effectivement, ça aide surtout à, à comprendre le comportement de l'autre qui, à certains moments, peut paraître complètement aberrant. Euh, par exemple, moi, la, la personne à laquelle je pense, il y a, il y a des moments euh, où il était totalement dans le déni. Euh, C'est-à-dire que moi, je sentais des choses avec une force euh, mais démesurée, dé 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 et quand j'essayais de lui en parler, il me disait non, non, ça se pas du tout comme ça, tout va bien. Euh, euh, donc je me disais, mais est-ce que c'est moi qui suis taré et qui me fait des films, <rire> euh, ou est-ce que c'est est lui qui ne veut pas me dire euh, comment il se sent pour, pour des raisons qui lui appartiennent Alors, Tout ça en plus à distance, et je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai ce ressenti permanent et, et tellement euh, presque violent, quoi, que, que je ne que peux ah, pas, le, je peux pas le nier. C'est physique, c'est c'est pas de l'ordre d'une, image, ou de, c'est, vraiment dans le corps, quoi, c'est, c'est, ancré.
1: Ouais, ouais. parce qu'il ce qui est fou, c'est qu'on a vraiment, euh, des sentiments, enfin, des, 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 sensations qui sont très, très fortes, et quand on a l'autre en face, enfin, je pense qu'on, on croise un petit peu tout ça, l'autre en face qui ne veut pas admettre,
3: mm.
1: euh, cette relation-là, qui ne veut pas admettre qu'il ressent, alors, qu'il ressente, qu'il ressente pas, parce qu'il assume pas, parce qu'il a une raison, enfin, a x, bonne raison, en règle générale. Oui,
0: Peut-être qu'on perçoit une part inconsciente aussi, hein, de lui. Peut-être qu'à certains moments, il est vraiment pas conscient, ou elle est vraiment pas consciente, et du coup, elle, elle peut pas...
1: C'est ça, c'est ça. Moi, je sais que, moi, je l'ai rencontrée, donc, en septembre 2015, et elle a pu me dire que, effectivement, on était comme jumelle, pendant, juin 2016. et alors que moi, en gros, je l'avais dit au bout d'un mois, quoi. Parce que quand j'avais lu tout ce que j'avais lu, je me suis dit bah oui, c'est évident, quoi. Bon après, avec le souci du chaser, c'est un petit peu en deux ans, hein, c'est un peu C'est, bon bah on est très humain, maintenant on y va, quoi. Euh, C'est-à-dire que moi j'avais l'intention de faire un clip avec elle, une personne qui a vraiment. Euh, et, et du coup, bah c'était bon, bah c'est bon, quoi. Donc, on y va, quoi. Et ça bah, ça se passe pas tout à fait comme ça, c'est là où ça devient un peu, euh, un peu le début de la fin, quoi. Donc, euh, on a, on a, quand on, quand un comme ça, de toute façon, c'est qu'on n'est pas du tout prêt pour... Bon, là, une, une relation qui demande parce que les deux sont totalement indépendants oui. parce qu'on se fait bouffer l'un par l'autre enfin, quand quand, moi je me suis dit hein, en, en, en sa présence elle, elle, elle ressentait des émotions donc n'étaient pas les miennes, j'étais incapable de savoir que c'était pas les miennes et bah, du coup tu as intérêt d'être solide pour, pour dire euh, non non ça c'est pas à moi ça ne ça, ça vient pas de moi donc il euh, faut que je m'y oppose parce que je ne suis pas d'accord sinon je ne me respecte pas, sinon je vais me faire bouffer euh, et ça ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup
2: d'introspection.
0: Voilà. Anna, tu veux ajouter quelque chose pour compléter
2: euh, Non.
0: non Alors je vais regarder parce que j'avais vu qu'il y avait déjà plein de gens qui commentaient et qui sûrement posaient des questions. Donc euh, bah, si vous voulez, on peut commencer à regarder ce qu'ils disent. Euh... On peut regarder
2: les questions là aussi
0: oui, alors il faut que vous alliez sur la page YouTube de l'émission et à côté euh, de la, la miniature de la vidéo, vous avez un chat qui est ouvert avec les, les gens qui commentent ou qui posent des questions. Simplement, il faut couper le son de la vidéo sur YouTube parce que sinon, on va avoir des, des phénomènes d'écoute. Ah, oui, ça
1: va être sympa. Sinon.
0: Voilà, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dû retourner la, la couper. Voilà, je, je vois euh, Anna, je crois que tu m'en as parlé aussi, qu'il y a euh, Marion qui dit que sur le sujet, on peut visionner les vidéos de Fabien Marchand Ouais. Qui est, où, où tout est très bien expliqué. Tout
3: ouais. à
0: Voilà. Donc, ouais, ouais. Pour ceux qui veulent en savoir plus, puisque nous, on, on avait fait ce choix de, de faire plutôt une émission de témoignage qu'une émission explicative, vous pouvez aller voir ces, ces vidéos-là. Ouais. Euh, alors, il y a beaucoup de, de questions sur la séparation aussi. C'est vrai qu'on... D'après ce que j'ai lu, on dit souvent que dans l'histoire des flammes jumelles, il y a un moment où il doit y avoir euh, séparation, que ce soit euh, à la fin de l'histoire, au milieu de l'histoire, au début de l'histoire. Enfin, apparemment, c'est un peu un... Ce que, je disais, ce que je disais à Franche, c'est que ça donnait un peu l'image d'une relation « je t'aime, moi non plus hein. ». <rire> on se court après, et puis à peine on a réussi à se réunir, paf, ça, ça explose et on est renvoyés chacun à, à un bout de la galaxie.
1: Ouais, ça. Donc, ouais. dans
0: vos histoires à vous, comment ça s'est passé
1: bah, Tu veux commencer à dire, ou... non Non, vas-y, vas-y. En fait, souvent, quand je disais dans les témoignages, on disait que la séparation se faisait au bout d'une un peu de vie en tout cas en couple ou euh, vraiment quelque chose qui commençait à se faire. Euh, et en fait, moi, c'était au bout d'une semaine. Donc euh, vraiment, on s'est juste vu le week-end. Euh, on a discuté pendant une semaine. Euh, c'était vraiment voilà, complètement dingue. quoi euh, Et euh, au bout d'une semaine, rideau. Plus un seul contact. Euh pas un message pendant une semaine. Toi, il faut imaginer un chaser qui n'a pas, de, a pas de, de, de message de sa de mail pendant une semaine. J'étais dans un état, mais c'était une horreur. Euh, et euh, en, en plus, je devais la revoir le week-end d'après. Donc, je redescendais à Bordeaux pour aller la voir. Et, et voilà. Et en fait, j'ai eu des nouvelles. Donc, je suis quand même descendu à Bordeaux en n'ayant aucune nouvelle. Donc, je savais pas du tout si j'allais la voir ou pas. Et j'ai eu, euh, bah, j'ai eu euh, un, un message de sa part euh, le soir, euh, la veille avant de, euh, avant de la voir, quoi. Donc, là, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et quand je l'ai vu, bah, elle m'a dit, bah, en fait, euh, je suis désolé, mais en fait, je suis, je suis amoureuse d'un autre. <rire>
0: <rire> Sachant que tu es en Bretagne et que tu t'étais allé jusqu'à Bordeaux pour la voir et t'entends dire ça?
1: C'est ça, ça. Donc, elle était désolée, je, je peux comprendre.
0: Bienvenue dans le monde des flammes, j'imagine. <rire>
1: J'ai Je n'ai pas que ça à faire en Bretagne, je pas que ça à faire ah, à Bordeaux. Donc, ça, si tu veux, ça, ça allait, mais c'est vrai que ça a été un peu, euh, un peu un peu dur. Bon, sachant que je l'avais senti venir, donc du coup, ça a ça compensé un petit peu. Et je savais que c'était juste. Juste le, le, le quart de seconde où elle me l'a dit, je savais que c'était juste. Après, j'ai eu des fonctionnements qui remontaient, qui étaient beaucoup plus difficiles à travailler. Gérer euh, justement ce, ce manque, cette séparation, cette... Elle ne me reconnaît pas, j'existe pas pour elle. Enfin, quand on se voyait, c'était magnifique. Quand on se voyait plus, je, je n'existe plus. À mon sens, hein, parce que je sais qu'après, de son côté, c'était pas tout à fait ça. Mais euh, donc euh, voilà. Donc là, pour moi, la séparation, ça a été ouais, au bout d'une semaine. Quoi. Donc, euh, c'est pas évident.
2: Adwana. Voilà. Oui, <rire> j'étais en train de chercher mais j'ai pas trouvé. Ouais, ouais. Ah, C'était quoi la question
0: <rire> eh ben, Est-ce que, est que dans ton histoire à toi avec la flamme jumelle, il y a eu une séparation que... Ah oui, mais pas... non, on, on
2: est en plein dedans là, en plein mode séparation. Euh, on ne se parle plus.
0: <rire> mais est-ce que c'est déjà arrivé avant Parce, parce qu'il y a euh, aussi tu sais, les, les phénomènes euh, euh, je t'aime moi non plus où ça peut se reproduire plusieurs fois ça
2: euh, Non. Pas dans mon cas, non. Ça n'était pas arrivé avant là on est vraiment en plein dedans en plein dedans, nos égos
1: <rire> mais c'est ça en fait le truc le truc il est exactement là peut-être employer le mot en fait c'est à dire que euh, tant que les flammes jumelles sont dans leurs égos ça ne peut pas marcher enfin le dire c'est c'est simple hein. c'est c'est dès qu'il y en a un des deux en, fait, en général les deux sortent les l'égo en même temps enfin à, à quelques quelques ouais. moments de enfin c'est c'est et là c'est une catastrophe c'est à dire qu'on ressort euh, nos anciens systèmes de pensée euh, de comment devrait être un couple, de comment on devrait fonctionner l'un par rapport à l'autre, de comment ça devrait se passer normalement, sauf qu'il n'y a rien de normal avec la personne et tant qu'on n'accepte pas ça, et tant qu'on essaie de faire rentrer la relation dans une case, ça ne bah, mmh. marche pas. Du tout, quoi. Donc c'est vrai qu'on est, oblig... est dans la situation d'être obligé d'inventer un nouveau type de relation, en mmh. disant, ok, on prend ce qui vient avec comment on gère ce truc. C'est ça, un...
0: ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avancer tout le temps les yeux bandés en, ou, ou d'être sur une terra incognita. Et, et tous les jours, euh, voilà, c'est vraiment. Euh, où, où je, je crois que j'ai dit à France, j'ai l'impression d'être le capitaine d'un bateau et tous les jours, je dois apprendre à naviguer avec le vent. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Donc il n'y a rien qui se passe, c'est calme, plat, pff, rien à faire. Il euh, y a des jours, c'est ah. la tempête. Il y a des jours, c'est la croisière, c'est merveilleux, on est dans des îles paradisiaques. Mais même dans la même journée, ça peut changer 15 fois. Hein, c'est une météo euh, totalement instable. Ouais. Et euh, autre chose que je voulais dire aussi Par rapport à cette histoire de séparation Je ne sais pas comment c'était pour vous euh, Pour moi ce qui se passe c'est que même quand on est séparé euh, Physiquement et même si on ne se parle pas Le, le pire c'est que de toute façon le lien il est là C'est-à-dire que la, la présence de l'autre je la sens quand même je, je, je continue à avoir Ces ressentis, je, je, je... C'est vraiment comme si euh, on était deux dans, dans la même peau. Donc en fait, même si euh, on se parle pas, même si on se voit pas, même si on s'envoie aucun message, euh, comme je disais, c'est vraiment comme si euh, à demeure. Je l'avais avec moi et que j'ai pas d'autre choix que que, que de vivre, que que ça soit agréable ou désagréable.
1: Ouais, j'avais ça pas mal au début. En fait, petit à petit, j'ai appris à, à gérer, euh, à avoir des moments vraiment de tranquillité, euh, de me dire OK. Alors, on peut pas le lien parce qu'il est pas le priori. On peut pas, voilà. Euh, et, et par contre, des moments où c'est un peu le bouton euh, off, un enfin, mute, en tout cas, en disant, bon, là, je veux être un peu près tranquille, euh, euh, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, enfin, je sais qu'on a vécu des, des, des choses très, très difficiles dernièrement, et euh, bah, c'est vrai que quand une autre dit des choses très, très difficiles que tu les dis en toi, moi, je me suis mis à pleurer euh, sur mon bureau, euh, comme ça, d'un coup, ça comprends, mais, enfin, après, je comprenais, mais... Euh, ben, il y a un moment où on a besoin d'un petit peu le, le, le bouton mute en disant bon ben, euh, c'est bon, ben, ben, là j'ai envie d'être moi tout seul aussi quoi. donc euh, petit à petit j'apprends ben, euh... il ouais, y a
0: des moments où j'aurais voulu pouvoir faire ça et j'y arrivais pas c'était vraiment, je cherchais le bouton off et c'était tellement fusionné et du coup je me demande si finalement ces phases de séparation dans les, les, les relations de ce type là elles, elles sont pas nécessaires justement pour que chacun euh, réussisse à respirer un peu parce que sinon le reste du temps on est tellement euh, fusionné ou fusionnel donc pour moi, en tout cas, c'est presque irrespirable. C'est ouais. vraiment comme si, euh, comme je disais, que je devais partager tout le temps mon espace avec quelqu'un et à aucun moment, je peux aller faire un truc dehors toute seule.
1: C'est ça, c'est ça. C'était flippant. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit à un moment une phrase, c'était, je ne serai plus jamais tout seul.
0: Ouais, euh, oui, c'est ça. Sachant qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de très, très indépendant. Donc ça me, ça me plaisait pas du tout de devoir euh, tout le temps être euh, avec quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Alors, je continue. Anna, tu veux tu veux réagir par rapport à quelque chose ou je continue à regarder les non, questions Non, vas-y, continue. <rire> Alors, donc par rapport à la séparation... Nanana. Alors, question de Maria Divita qui dit « Est-il possible, durant cette période où nous sommes distants physiquement, que la flamme jumelle soit ouverte à une communication et plus, et plus puis se referme, puis s'ouvre de nouveau quelques mois oh, ?» ou plus oui. <rire> tard, puis se referme, et tout cela dans un effet yo-yo. Que ouais. faut-il faire pour que ça se stabilise de plus, après la réunion, est ce que la relation est destinée à durer sur le temps? Parce que c'est quand même il y a quelqu'un d'autre qui, qui commente en disant oui c'est possible, mais c'est fréquent et surtout très fatigant. <rire>
1: euh, bah de, de, des témoignages en tout cas que j'ai eu de, de, de personnes qui aujourd'hui sont en euh, couple depuis plusieurs années, euh, effectivement, assez régulièrement il y a des moments de, de difficulté qui remontent, euh, d'énergie qui remonte avec des choses encore à évacuer. Euh, et où euh, les deux sont obligés d'aller un petit peu chacun de leur côté euh, quelques jours euh, pour pouvoir revenir après. Euh, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, c'est judicieux finalement de passer des jours un peu loin parce que alors, entretenir euh, cette espèce de pression, cette espèce de d'échange de, de, qui, euh, bah, quand il y en a qui est stressé par rapport à l'autre, bah, on se passe un peu en version euh, tout le monde.
0: Et euh, du coup, euh,
1: l'idée de, 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 de prendre un peu du recul pour dire... Je pose tout ça et euh, voilà, pour pouvoir revenir, ça arrive en tout cas, ouais, clairement.
0: Oui, c'est comme une soupape de sécurité où un... l'image qui vient, c'est celle d'un disjoncteur, en fait, qui dit, euh, voilà, là, faut... Il faut, faut couper parce que sinon, de toute façon, le, le courant... Euh, ah ben, tiens, moi, je peux donner un exemple concret. C'est vrai qu'il y a des moments où, quand je suis sur Facebook en même temps que cette personne, je suis obligée de, me, de déconnecter la, la discussion instantanée parce que, rien que de voir son nom dans la colonne à côté, j'ai le cœur qui se met à pulser comme un malade. Et, et du coup, je suis complètement déconcentrée, j'arrive plus à travailler. Et oui. alors, comme par hasard, au moment où, où je me reconnecte, c'est lui qui se déconnecte. Enfin, c'est vraiment le... En fait, je pense que c'est pas un jeu du chat et de la souris, c'est que chacun sent que si, si on laisse ouvert le... Le courant, si on le laisse passer à plein flux, eh ben c'est tellement intense émotionnellement que c'est, je, je crois que je l'ai dit, j'ai l'impression de mettre les doigts dans une prise cosmique. Ça fait <rire> je, 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 je maîtrise plus rien quoi, ça me ça me déborde et, et du coup il y a des moments je suis alors soit je suis obligé d'aller carrément pas sur Facebook, soit je suis obligé de au moins couper la la, la discussion instantanée comme ça je vois pas s'il est là ou pas mais de toute façon je le sens arriver maintenant on, on en est au point où même quand quand j'ai pas la discussion euh, bah quand il arrive en fait vibratoirement je le ressens et, et j'allume la discussion et je vois bah voilà effectivement il vient d'arriver donc il faut que moi je sorte
2: bah moi c'est tout le contraire moi c'est depuis qu'il a vu, il a appuyé sur le bouton mute <rire> que du coup je peux plus appuyer sur le bouton euh, je peux ressentir rien du tout et du coup je ressens plein de choses et euh, je peux plus me fermer à ça en fait je peux plus me fermer c'est qui... voilà.
0: <rire> ça qui est, qui est dément en fait, c'est que c'est un truc complètement magnétique. Il y a des moments où c'est tellement magnétique que ça devient insupportable, et en même temps, quand on essaye de s'éloigner, c'est comme si le magnétisme il, il était encore plus grand. Moi, j'ai ouais. vraiment l'image d'un élastique où tu peux ouais. tu peux tirer sur l'élastique à fond, euh, à la limite, plus tu 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 tires et t'éloignes les deux pôles, et plus la, la force de d'attraction elle est elle est immense quoi.
1: Alors le retour en général après une séparation comme ça où chacun court de son côté. C'est clair que le retour, il est, il est rapide. Hein Plong ah bah ouais. ah, je clair. Ouais.
0: Alors justement, bah, la question de... Je crois que c'était Marie... Euh, comment elle s'appelait Maria, Maria Divita, elle disait qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, apaiser ou stabiliser cet effet yo-yo Si tant est qu'il y a quelque chose à faire.
1: Bah, en fait, j'ai l'impression... Enfin, je pense pas qu'il y ait une, une, une règle euh, valable pour tout le monde. Euh... Ouais, C'est ce que j'aurais dit aussi. Et c'est euh, s'écouter soi-même, parce qu'en fait, quand on construit la relation en à mesure avec la personne, euh, c'est tester des choses, euh, voir, tiens, bah, si euh, je mets, euh, par exemple, euh, si la tension est un peu trop grande, euh, bah, je mets un peu plus de distance dans nos discussions avec, euh, avec l'autre, par exemple, et te dire, ah, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est plus utile euh, et, et en fait, faire des petits réglages, euh, petit à petit, pour apprendre à, à gérer à, à gérer avec l'autre. Moi, je sais que sur une journée, on, est, on avait passé une journée ensemble chez des amis il euh, y a des moments où je ne pouvais pas rester dans sa dans sa bulle autour d'elle en fait je sentais un, un, quelque chose qui repoussait et ce qui fait que je sentais en fait plus on va être sensible à ça, plus ça va être facile parce qu'à ce moment là je sentais qu'il était que je parte un peu plus loin donc j'allais faire un tour un peu plus loin et c'est vrai qu'elle me disait après euh, ah ben, pourquoi tu es parti à ce moment là et je, bah, je lui dit bah pourquoi c'est vrai que une fois que tu es parti je me suis senti vraiment vachement mieux donc il y a vraiment des moments où on n'a pas le choix de... On va prendre un peu de distance, on va
0: rentrer un petit peu pour... c'est pour... trop fort, sinon. C'est. Ah ouais, c'est aussi pour ça que je disais à Anna que, que je reconnais quand, quand c'est lui, parce que de toute façon, ça a une fréquence vibratoire vraiment, vraiment particulière en termes d'intensité, mais aussi en termes de, de, de nature. Enfin bon, je pense que chaque, chaque être avec lequel on, on peut communiquer énergétiquement a sa signature vibratoire, mais là, il y a vraiment quelque chose de. de oui, j'ai dit comme une signature, comme quelque chose de, de spécifique euh, que, que je ressens physiquement et que, et, et que je ressens pas en présence d'autres personnes, euh, même dont je suis proche. Euh, c'est vraiment comme une carte d'identité énergétique, si tu veux, qui, qui fait que quand, quand c'est cette énergie-là, je sais que c'est associé à lui. Et euh, il y avait quelque chose qui me donnait, mais maintenant je l'ai perdu par rapport à l'effet yoyo donc effectivement chaque histoire est unique euh, de quoi on parlait avant
1: on parlait d'après séparation quand on est retrouvailles aussi ou comment, comment ça se passait enfin, je pense que c'est d'autres l'après euh, la retrouvailles c'est là on construit quand même un, on va dire avant, avant la séparation on essaye de faire quelque chose mais en gros ça merde il <rire> faut être clair donc chacun part de son côté va un petit peu grandir chacun de son côté et après, quand ça la retrouve là, c'est là où on va essayer de construire la relation. Et sous quelle forme ça va être. On a absolument aucune idée, en fait, finalement. On a, on a des envies, forcément. Euh, mais en fait, l'idée, c'est aller vers ses envies, mais plutôt d'aller vers, euh, au fur et à mesure, jour, jour après jour, écouter euh, ouais,
0: ça y est, ça me revient à ce que je voulais dire. On en avait parlé avec toi, justement, Franche, quand on a préparé l'émission. C'est que, ce qui se, alors, pour moi, ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps aussi, euh, comme j'arrive enfin, justement à mieux comprendre euh, comment est l'autre même quand il y a des situations de crise qui se reproduisent je me rends compte que ça se résout plus vite et je crois que c'était ce que tu m'avais dit aussi euh, Fange puisque toi ça fait une, un an et demi qu'elle dure ta relation donc tu as aussi déjà un, un certain recul là-dessus alors moi ce que j'avais constaté c'est qu'effectivement la première fois où il y a eu une crise et une séparation ça a été un truc super violent et ça a duré plusieurs semaines et après, il y a un moment où j'ai cru que ça allait se repasser, parce qu'à nouveau, on s'était accroché pour, je sais plus quel, quel détail. Donc, je me suis dit ça, et là, ça reparti. Ça va être à nouveau des semaines euh, où on va plus se parler, où peut-être on va jamais se reparler. Et en fait, non, j'ai remarqué que là, on a réussi à résoudre le truc beaucoup plus vite que la première fois. Parce que, entre temps, bah, on avait parlé, on s'était expliqué certaines choses l'un sur l'autre. Euh, et du coup, je comprenais mieux pourquoi il avait réagi comme ça. Voilà. Il y avait comme un, je sais pas comment dire, comme un engrenage où on avait mis de l'huile et qui fait qu'au lieu de grincer et de, de crisser et de freiner comme ça avait fait la première fois, et ben au deuxième tour, c'était un peu plus facile et j'espère que si ça se reproduit, au troisième, ça sera encore plus facile et, et ainsi de suite. Mais bon, comme c'est une relation où absolument rien n'est prévisible, je peux juste poser ce cet espoir en espérant qu'il se réalise mais c'est pas du tout garanti. Donc c'est peut-être aussi ce qui va ce qui va arriver pour vous hein peut-être qu'en fait c'est juste un moment où vous avez besoin chacun de ah, hein. de prendre du recul et d'analyser aussi moi je sais que la, la phase où il y a eu la crise euh, justement comme on, on était beaucoup moins en, en contact euh, bah, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé pour, pourquoi ça ça avait réagi si violemment pourquoi c'était arrivé si vite mmh. euh, parce que c'est vrai qu'il y a des moments aussi c'est tellement intense c'est tellement euh, fulgurant on n'a pas le temps d'analyser on est juste occupé à gérer une urgence émotionnelle après l'autre enfin moi c'était ça mmh. euh, en plus j'avais plein d'autres trucs compliqués à gérer dans la vie à ce moment-là donc j'avais l'impression de courir sur le pont et de 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 de, de dessaler sans arrêt quoi de décopé de, et jeter les sto, les sodos par-dessus bord et dès que j'avais fini il y avait une autre un autre tsunami qui m'en ramenait le double quoi c'est ça c'est <rire> voilà. vous voulez me jumelles et eh ben c'est ça écoper <rire> <rire> achetez vous des seaux <rire> des mouchoirs Ouais, et puis, rangez-vous vos aiguilles à tricoter et votre canapé.
1: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fou sur la séparation, comme, comme Diana, en fait, c'est que euh, les, moments, enfin, les moments de tension que j'ai eu aussi avec, euh, avec ma euh, quand moi c'était plus souvent moi qui ai coupé même, la, la relation à ce moment-là. Euh, à chaque fois que je le faisais, je me disais, euh, bon ben, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que je le, je, je le, je le, serais, je le je le sentais comme tel en disant, bon, plus jamais, quoi, c'est bon, euh, non, voilà, là, c'est fini, c'est trop, j'en peux plus. Je coupe, et, et putain, mais il y a, y a pas moyen. Alors, les gens qui sont autour de moi sont en général assez en train de rigoler quand je leur dis, ben non, mais cette fois, c'est vrai. <rire> et, euh, et en fait, c'est pas possible, parce qu'il euh, y a y a de choses qui se mettent en place, parce que des fois, il y a, là, pourtant, moi, j'étais pas spécialement là-dedans, mais des fois, il y a l'univers qui a une belle calotte derrière la tête en disant, hey, qui retourne, parce que t'as encore des choses à faire. Euh, donc, euh, donc, tu recommences, quoi. Et pourtant, tu as beau te dire à chaque fois, non, c'était la dernière, non <rire> Et c'est ouais.
0: ça aussi. il y a des, des gens là dans les commentaires ouais, ouais. qui réagissent par rapport à cet aspect magnétique. Effectivement, quand on ne le vit pas, euh, moi, je le vois aussi par rapport à, à mon entourage, les gens ne comprennent pas pourquoi on y retourne. Et moi-même, je dois dire, il y a des moments je me posais la question. Je me disais, mais est-ce que je suis maso euh, dans ouais. d'autres dans cas avec d'autres personnes euh, si, si ça me pompe, en général, moi, je, je coupe court. quoi. Je ne je, je m'entête pas à entretenir la relation. Et là, c'était comme un truc que je pouvais pas briser. Donc, non seulement je pouvais pas couper le contact avec la personne, mais j'arrivais pas renoncer, euh, à renoncer à la relation avec elle, au projet avec elle. Je sentais que vraiment, je devais y aller. Et tout le monde me disait, mais euh, laisse tomber, tu vois bien, tu te fais que du mal, tu es sans arrêt dans un état pas possible. Et c'était vrai, c'était vrai. vrai. Tout mon entourage me disait de façon... Euh, euh, ce, ce, cette personne, elle est instable. T'arriveras rien faire avec elle. Elle va te 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 démolir complètement. De euh, toute façon, tu vois bien, c'est pas qu'avec toi. quest ce que ça se passe comme ça. Et et mon cœur, il me disait non, vas-y, fonce, continue, accroche-toi. Euh, c'est une phase. Euh, et moi, je, ma raison me disait mais c'est vite mazo Tu dois tu dois aimer ça d'en de, chier de toutes les couleurs parce que euh, c'est la seule explication rationnelle possible. Mmh.
1: Après, s'il faut faire attention, enfin, parce que là, on a, on a aussi ce genre de cas avec les, les manipulateurs. Euh, et c'est là où, justement, la, la difficulté, Enfin, moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ben, euh, Je suis amoureux ou amoureuse, euh, j'en prends plein la figure, donc c'est ma femme jumelle. » Et ben non, pas forcément, il y a un petit peu plus de subtilité que ça, quand même. quoi. Donc, ce qui est surtout important, et là, que, que ce soit la relation, que ce soit manipulateur ou, ou frère jumelle, c'est euh, se respecter soi avant tout. Mmh. Et moi, je l'ai appris euh, dernièrement, de façon, un peu à la dure, et euh, c'est vrai que euh, elle avait, entre guillemets, dépassé des limites, euh, mais qui était tout à fait judicieuses, parce que c'était ce qu'il fallait que j'apprenne, euh, parce que je respectais pas euh, qui j'étais, ce que je voulais, et tout ça. Euh, donc c'est vraiment la clé, elle est, elle est là aussi, quoi. c'est apprendre à se respecter soi, et à, à un moment quand il faut dire stop, il faut dire stop réellement, euh, après comprendre, se poser, etc. Mais il ne faut pas hésiter à, à y aller, quoi. parce que bon, j'ai trouvé, justement, et je l'ai fait... Euh, des moments où on en chie, on en chie, mais tant pis, on se dit, non, c'est ma flamme jumelle, donc je reste, euh, asienne que pourra, mais je continuerai, je continuerai, et on en prend pas la gueule jusqu'au moment où bah, ça déborde. Quoi. Et il faut qu'autocartner, éviter d'aller jusque là. Donc c'est vrai que là, moi, par exemple, grâce à cette, la dernière expérience qu'on a eue avec ma flamme jumelle, on a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, on allait avoir beaucoup plus de clarté l'un vers l'autre, euh, vraiment euh, aller beaucoup plus loin dans ce qu'on ressentait, comment on vivait, en essayant de décrire sans animosité euh, vraiment en disant, en prenant le plus, en disant bah, « moi, tu m'as dit ça et j'ai ressenti ça, je l'ai vécu comme ça ». Donc, l'autre, après, peut expliquer de son côté « ah ben bah, d'accord, moi, je l'ai dit ça parce que j'avais ça, parce que j'avais ça ». Ça permet vraiment d'avoir euh, un, un apaisement, là, pour le coup.
0: Oui, je pense qu'effectivement, le, le, le fait que ce soit si fusionnel, c'est aussi, justement, quelque chose qui nous amène à travailler la notion de limite, la notion de, de faire le distinguo, pas forcément la séparation physique, mais reprendre chacun son espace, euh, euh ça, oui, le, le fait que ça, ça soit très très euh, mélangé, ça ça, ça ça nous invite ou même ça nous oblige à aller travailler dans ce, ce côté tri, ce côté euh, je, je, je des limites, je marque mon… pas mon territoire, ça fait un animal, mais je je sais pas comment dire. Bah, puisque je parlais de cette idée d'être de, de, obligé de cohabiter dans la même maison, bah, ok, tu habites dans ma maison, mais tu respectes mon, mon espace si tu habites dedans, tu vois Anna, tu veux dire quelque non.
2: chose Non, moi, je vous écoute et je me dis que c'est bah, justement, euh, justement cette, euh, cette limite que lui euh, m'a imposée d'une certaine manière qui me permet, moi, de pouvoir essayer de comprendre, justement... Euh, J'ai l'impression, en fait, qu'il me... Comment est-ce que je peux expliquer ça Du fait qu'il m'impose, justement, cette limite-là, en disant stop, t'as été trop loin, etc., bah, du coup, moi, je ne peux plus mettre en mode... Euh, off on, enfin, je ne peux plus baisser le volume de mes émotions, et donc du coup il m'oblige à, à comprendre, euh, à me soigner en fait. Mmh. Oui, c'est ça, c'est que il il sur le moment. Sur le moment, il, le
0: ouais. moment, il, il nous fait l'autre en général nous fait vivre des relations euh, des, des situations tellement éprouvantes émotionnellement qu'on a vraiment l'impression qu'il est là que pour nous faire souffrir. Alors qu'en fait, euh, avec le recul, ouais. on se rend compte que c'est, comme je disais, c'est vraiment pour nous faire évoluer en accéléré, et du coup, c'est ouais. tellement accéléré qu'il y a des moments où c'est douloureux, c'est comme un, ouais. l'image d'un, d'un truc qu'on arrache là, un scratch, tu sais, euh, c'est l'épilation rapide. C'est ça, c'est ça. C'est <rire> pour
1: retirer l'ego, tu vas un, un scratch à ego, tu as...
0: <rire> ouais, c'est ça, le scratch. Ah oui, c'est excellent, l'image du scratch à ego.
2: Moi j'ai vraiment l'impression que c'est quand l'un il en a vraiment marre et qu'il a envie justement de, de prendre soin de lui, euh, de mettre cette limite, etc., que ça fait encore plus euh, bosser l'autre.
0: Oui, c'est quelque chose dont on, dont on a aussi parlé avec toi, je crois, Franche, quand on a préparé l'émission, on se disait que Attends, bon, pourquoi on a parlé de ça? Euh, que quand on Attends, j'essaye de retrouver le fil. Quand on est obligé de s'isoler non, voilà que là, souvent une des, une des, comment dire, une des dérives quand il y a ce, ce ou une des erreurs, je pense qu'on on fait tous en tant que débutants dans, dans dans ce type de relation, c'est que c'est tellement fusionnel que quand l'autre va mal, euh, on, on a tendance comme une, une éponge à essayer d'absorber son mal-être et du coup après on est deux à être mal. Et alors moi ce que ça m'a appris parce qu'en plus, euh, bah comme c'est quelqu'un qui, qui vit des, des situations difficiles au quotidien, ça, ça arrivait souvent qu'il soit mal et du coup moi il y a eu toute une phase où j'avais l'impression de, de passer mes journées à absorber la douleur et à guérir la douleur de quelqu'un d'autre et du coup j'avais plus de temps pour vivre ma vie. Et donc j'ai compris que la seule solution pour sortir de cette espèce de d'engrenage, c'était pas d'essayer de d'absorber sa douleur à lui qui en plus ne ce qui servait à rien, c'était plutôt de d'augmenter mon amour et ma lumière à moi. En, en me disant bon bah ben, dans le meilleur des cas ça va rejaillir jusqu'à lui puisqu'on est tellement connecté, et dans le pire des cas au moins moi ça va permettre que quel que soit son mal-être à lui je je, je m'enveloppe de cette euh, j'aime pas l'idée de protection parce que ça donne l'idée que l'autre m'agresse, mais voilà je, je je me donne encore plus d'amour euh, parce que en quelque sorte je travaille pour deux <rire> Donc voilà, au lieu d'essayer de, de, de régler ses problèmes à lui, que ce soit ses problèmes concrets ou ses problèmes émotionnels, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me recentre sur moi et, et, et que c'était aussi ça qui était beau dans cette relation, c'est que finalement ça me, ça me contraignait à, à, à me donner peut-être encore plus d'amour que je m'en serais accordé euh, s'il n'y si avait pas eu ça, s'il n'y avait pas ce défi en quelque sorte. Mm
1: -hmm. bah, c'est clair que là, on apprend, euh, on apprend à s'aimer hein, avec cette relation-là
3: cest
1: -à, les... à un moment, c'est tellement, tellement désagréable et c'est tellement difficile à gérer que, euh, bah, on est obligé à un moment de se retourner vers soi en disant « bon, ok, je m'occupe de moi mm. ». De...
0: Voilà. Okay. Je voulais justement lire des, des commentaires des gens qui suivent l'émission parce que ça va tout à fait dans ce sens-là. Il y a Sylvie, une autre Sylvie, qui dit « il faut apprendre à s'aimer pleinement » pour réussir à fusionner à terme avec sa flamme jumelle. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais moi, de toute façon, j'avais la conviction euh, que si je rencontrais ma flamme jumelle dans le monde physique un jour, ce serait parce que je l'avais déjà rencontrée à l'intérieur de moi avant. Ça de... En tout cas, ça m'intéressait pas euh, de rencontrer une flamme jumelle... Euh... Euh, incarné euh, tant qu'à l'intérieur de moi j'avais pas réalisé cette union parce que c'était ouvrir la porte à tous les manques affectifs à tous les toutes ces croyances comme quoi l'autre est là pour me donner une complétude que je ressens pas sans lui etc et puis bon ça c'est l'enfer donc je ne voulais pas donc voilà et donc Marion dit euh, et je dirais même pour réussir à retrouver à trouver son rayonnement propre individuel à, donc elle complète ce que dit Sylvie il faut apprendre à s'aimer pleinement pour réussir à trouver son propre rayonnement on ne peut pas être assuré que son jumeau fera le travail, fera son travail personnel. Alors, Sylvie ajoute, rencontrer sa flamme jumelle, c'est rencontrer ce qu'on en a au plus profond de soi, un cadeau inestimable. Ouais,
3: merci.
0: Même si, comme dit Anna, c'est un sacré bordel, commente Marion. <rire> Mais ça, on le dit les trois, on est d'accord là-dessus. Ouais.
3: <rire>
0: Et sûrement vous qui suivez l'émission aussi, on est à peu près tous d'accord sur l'image que c'est un sacré bordel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais l'avoir dans le titre de l'émission, parce qu'il y a le bordel et il y a le côté sacré aussi, le, le, le sentiment qu'effectivement, il y a comme quelque chose, comme on disait, de, de suprahumain ou de…
3: Ouais. En
0: fait, je ne sais pas si c'est que c'est pas humain, mais c'est une dimension tellement haute de notre humanité que c'est n'est pas, pas la fréquence où on est euh, non,
3: on, au
1: on quotidien, sent bien, on va dire. Ouais, on sent bien que ça ne vient pas d'ici, entre guillemets. Et
0: puis, y a, je, je rigole parce qu'il y, y a Nicolas 7 qui est, est quelqu'un qui me suit souvent dans les émissions, qui, qui tilte exactement sur le truc que je vous avais pas dit, c'est qu'il y a 44 visionnages en cours et 4 pouces tournés vers le haut. Il y a quelque chose avec le 44 ce soir. Il y avait 44 inscrits. Euh, voilà. Alors Marion dit aussi, je le disais tout à l'heure à mon jumeau, si je n'avais pas autant sombré avec notre relation, je n'aurais jamais autant progressé. Alors je vais remonter, voir les questions du début, j'en ai peut-être zappé. Euh, il y avait quelqu'un, je vais essayer de la retrouver, qui demandait, quand il y avait une séparation physique, comment on pouvait communiquer euh, avec son jumeau, je crois voilà, c'était Sylvie à nouveau. Comment communiquer avec sa flamme jumelle quand nous sommes éloignés physiquement et que nous n'avons plus de contact ah.
1: euh, alors là, j'ai parlé en tant que, en plus, scientifique, cartésien, tout ce qu'on veut et qui voulait absolument pas croire à ce genre de choses. Euh, et là, bah pareil, comme tu dis, la vie, systématiquement devant un truc en disant, et là, tu crois plus. <rire> c'est la, 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 la version télépathique. Moi, quand j'ai bon, vu ça au départ sur mes blogs et tout en disant qu'on pouvait changer de message par télépathique, en mode, oui, mais là, c'est pour moi, c'est un peu trop perché quand même. J'ai besoin de choses un peu plus pour moi, en tout cas, que j'estimais crédible. Euh, Jusqu'au jour où, après une séparation d'une quinzaine de jours à peu près, euh, c'était bizarre. Je rentrais dans la petite forêt qui était à côté de chez moi et euh, j'entends dans ma tête euh, :« euh, Je suis désolé, j'ai pas répondu à ton SMS que tu m'as envoyé ce matin, euh, mais euh, j'aimerais bien venir te voir en Bretagne, euh, mais je sais juste pas trop comment 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 faire, quoi. » Alors moi j'étais là, ouais, et puis c'était vraiment sa voix que j'ai entendue. J'étais là, <rire> qu'est-ce qui se passe euh, Et je prends mon téléphone portable et je reçois un SMS, euh, de ma matin l'email, il m'a dit grosso modo la même chose. Et là, euh, franchement, c'est dérangeant. <rire> c'était vraiment très, très dérangeant parce que autant avoir un, une idée de ce qu'on va recevoir par SMS, hein, un petit mot, un petit machin, ok, pourquoi pas. Et là, c'était vraiment une phrase au complet, quoi, avec sa voix que j'entendais. Alors qu'il n'y avait aucune raison qu'on m'envoie là un message puisqu'on n'avait plus de contact il y a une quinzaine de jours. Donc là, j'ai fait « Ok, ok, ben ça a été un peu. Donc après, bah ben c'est ça, ou c'est par les rêves. Et moi, ça m'arrivait régulièrement, de me des rêves où elle était là et, et j'ai pu lui dire des choses euh, directement dans le rêve. Et là, je savais qu'il y avait vraiment une interaction avec elle. Donc quand je me suis réveillé je me suis dit wow, « Waouh, je vais vraiment parler ou je ne vais pas vraiment parler. » C'était bizarre. Et finalement, les sujets qu'on a abordés, on les a abordés euh, comme si on les avait déjà abordés après, en, dans le physique quoi. Voilà, pour moi, c'est ce genre de choses qu'on peut, qu'on peut quand même faire, quoi. Après, euh, voilà. Euh, je n'ai pas plus d'expérience que ça. Moi, je la vois relativement régulièrement, quand
0: même. Oui, parce que vous, vous êtes géographiquement proche, en fait, ce qui n'est pas le cas de... Euh,
1: ah, enfin, les en enfin, enfin, tout est, tout est relatif, il n'y a pas 300, enfin, quasiment 400 km. Oui. Mais, euh, disons disons qu'on a toujours gardé un contact, enfin, euh, on n'a jamais fait une culture de 15 jours, euh, même quand on s'était caché, c'est-à-dire qu'on arrivait toujours à revenir l'un vers l'autre en disant, bon, euh, faut on faut qu'on travaille sur ce, qu sur ce qui s'était passé, euh, pas à l'aise avec ce que je t'ai dit ou autre. Euh, voilà. Donc, on a quand même toujours gardé ce concours. Même quand ça n'est pas du tout.
0: Anna, tu veux compléter
2: euh, Moi, il est pas loin donc euh, je suis amenée à le voir quasiment tout le temps. Donc, euh, j ai, j ai, je ne vis pas la relation à distance donc je ne serais pas à en dire plus là-dessus. Sauf à parler des rêves quand je... Quand, quand je quand j'ai pas envie de bosser sur ce que j'ai à bosser, bah, effectivement, je fais des rêves, il vient me parler, etc. Il et mm. me pointe du doigt sur ce que j'ai à bosser, c'est ce qui va pas. Enfin, voilà, bah, mais que, pas. Euh, plus.
0: Je crois que c'est sur vos pages, d'ailleurs, que j'ai lu des témoignages de gens qui disaient qu'ils étaient même séparés de leur flamme jumelle parce que c'était trop trop intense et trop difficile, la relation, et que même euh, plusieurs mois ou années après, euh, même s'il y avait plus de contact euh, physique, euh, même par téléphone ou quoi, et ils continuaient à avoir un lien avec leur flamme jumelle ou en rêve, ou en méditation, ou euh, par télépathie, justement, par, par d'autres euh, modes de communication.
2: Ouais, moi, c'est les... ouais. tu... plutôt les rêves et puis les, la synchronicité, fin, les signes, les messages de la vie, etc.
0: <rire> Alors moi, j'ai pas de, de rêve parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui rêve beaucoup en général. Euh, la télépathie, oui. Donc, j'ai raconté un hein, comme franche qu'il y avait certains moments où où je pensais à certaines choses et euh, il y en avait d'autres qui se que je que les retrouvais après dans, dans 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 des des choses que qu'il exprimait lui euh, et puis euh, bah, comme je le disais j'ai j'ai cette espèce de de communication parallèle avec mon oreille qui siffle donc ça c'est c'est particulier c'est quelque chose que j'ai qu'avec lui et c'est vraiment comme s'il avait une euh, comment je peux dire ça une attendez je vais décrocher le téléphone parce qu'il m'en Bon du coup Bana Ouais ça va toi? Ça non, va. En plus c'est marrant parce que c'est au moment où je parle de, de, de ma ligne parallèle, ça se trouve c'est lui
3: qui ah,
0: est <rire> Oui, donc en fait c'est vraiment comme s'il avait une, une ligne téléphonique particulière euh, qui, qui communique avec moi à travers ses sifflements, en fait mon, mon oreille siffle et à ce moment-là bah, je dois l'interroger, donc je dois lui dire alors c'est quoi, c'est quoi le message et puis ça, à ce moment-là ça, ça m'explique ce qui, ce qui se passe et ce qu'il y a à faire. Et puis il y a un troisième type de, de communication qui est la communication vibratoire, t'en as parlé aussi euh, Franche, donc il y a des moments où on ressent des comme des grandes explosions d'amour, il y a des moments où au contraire on on ressent euh, bah, quand, quand il va mal et qu'il l'exprime pas et ben en fait on, on ressent euh, la douleur de l'autre euh, donc il y a aussi ce, ce type de communication là qui est pour le coup quelque chose de, de vraiment physique hein. quand je parle de, de, de ressenti, ressentis c'est c'est pas des, des petites sensations c'est vraiment des, des choses très très intenses et que je peux pas euh, je peux pas mettre de côté quoi mmh. voilà donc je dirais qu'il y a, dans, dans mon exemple à moi euh, il y a ça alors je retourne euh la question. Les, les gens nous répondent qu'ils sont d'accord avec nous sur le fait que c'est important de s'occuper de soi en premier, euh, qu'avec le recul, on arrive à différencier quand c'est l'ego qui parle. Ce que vous, vous appelez le faux self, je crois, sur vos, sur vos pages. Euh, voilà. Alors il y a une question de Binetta Dieng qui dit Bonsoir, je ne comprends pas la notion de rejet pour le runner. Est-ce qu'Anna <rire> Anna, tu vas être obligée de prendre la parole. Est-ce qu'Anna pourrait m'éclairer de son point de vue de quoi est ce que le runner a peur?
2: Alors, de ce que euh, de quoi le runner a peur. En tout cas, moi de quoi j'ai peur, ben, c'est clair que j'ai peur qu'il me rejette, dans le sens où, euh, au départ, ça a été très fort. Euh, au départ il était toujours présent et enfin euh, si on veut ma peur du rejet en l'étudiant elle vient de beaucoup plus loin parce que j'ai euh, pas connu mon père euh, ma mère a voulu avorter donc me rejeter donc ma blessure elle vient vraiment de là euh, je suis une personne qui euh, qui a besoin enfin, de ce que j'ai pu commencer à comprendre dans cette introspection, c'est que j'aime tout le monde d'une certaine manière, on va dire identique, et j'ai besoin qu'on me renvoie cet amour. Et quand je, je sens qu'on va pas me renvoyer cet amour-là, je, je vais avoir peur automatiquement, je vais me sentir rejetée. Mais cette blessure-là, elle vient pas par rapport aux personnes, mais vraiment de ce que moi j'ai vécu dans mon enfance et ce que j'ai à travailler. Donc effectivement, quand je vais être en face de, ma, de mon jumeau, euh, je vais avoir des peurs qui vont se réveiller parce que je vais avoir peur justement qui me, qui me dénigrent enfin, qui me rejettent, qui ne veuillent pas de moi qui ne pas me parler, qui ne veulent pas me répondre voilà, c'est là-dessus qui vient appuyer
0: et puis il y a quelque chose aussi que tu décris très bien dans, dans tes écrits sur ta page où moi j'ai j'ai bien reconnu justement, mon, mon runner à euh, qui peut être aussi moi, puisque comme je disais, chez nous, les pôles s'alternent, c'est euh, l'intensité émotionnelle aussi. Il y a des moments où on, on, il ou moi, on est complètement, euh, tellement euh, débordé par nos émotions que justement, on a besoin de tenir l'autre à distance. Euh, D'une ouais. part, pour que la situation ne s'envenime pas, parce que de toute façon, on, il y a tellement d'émotionnels qu'il n'y a plus de discussion euh, sereine possible et, et lucide possible. Euh, et aussi parce qu'il y a des moments où ça fait peur. Parce que c'est... C'est vrai que c'est difficile à expliquer pour ouais. les gens qui le vivent pas, mais c'est vraiment une relation où on n'a pas des sentiments normaux. Rien n'est normal. Quand il y a de la douleur, c'est d'une intensité anormale. Quand il y a de l'amour, c'est d'une intensité anormale. Et, et cette, cette intensité perpétuelle, que ça soit dans le haut ou dans le bas, d'une part c'est épuisant, et d'un autre côté ça fait peur. Enfin, moi, ouais. pourtant je suis quelqu'un d'émotif et de sensible, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vécu et, et ouais. euh... Ça ouais, fait... j'ai vraiment l'impression de passer sans arrêt du feu à la glace, tu
2: vois. Ouais. Ça fait peur et puis t'as pas forcément envie de bosser sur ça à ce moment-là. T'as pas forcément envie voilà, de, parce que, euh, voilà.
0: Pas le choix. Ouais. <rire> ça te tombe dessus quand c'est décidé que ça doit te tomber dessus. Et si ça cadre pas avec ton emploi du temps et, et que tu as des activités à responsabilité où tu dois être vachement bien, bah, tant pis, hein, tu gères. <rire> enfin, non. non. Moi, je gère pas, je, je brasse. <rire> <rire> <Bon, rire> c'est vrai que c'est, euh... Alors, euh, il y avait des commentaires que je voulais vous lire. Donc, il y a Isha Light qui répondait euh, aussi à la personne qui demandait comment on pouvait communiquer à distance quand il n'y avait plus de lien physique. Donc, elle dit la communication à distance doit être alors vibratoire et énergétique. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et aussi par la, la visualisation. Et par rapport au fait que le runner fuit, euh, donc le, le fuyant, je vais, je vais employer les mots français, il a peur de l'unité, de l'union avec sa flamme jumelle parce qu'il a peur de se perdre. De perdre sa personnalité jusque là construite, l'ego. La fusion des âmes pourtant réelles, les frais. Voilà. Et puis Marion dit, mon jumeau m'a visité trois fois la nuit, dans la nuit cette semaine. Fabien, donc Fabien Marchand, je pense, dit que l'âme du runner qui a tendance à se couper vient prendre sa dose. Je trouve ça assez désagréable pour ma part. C'est-à-dire que dans le physique il se coupe, mais du coup dans la nuit il vient vider les placards. Ça. <rire> en exactement. passant par la, par la porte de service. Quoi.
1: Exactement. exactement. Non, je ne l'ai pas senti dessus parce que du coup, je pense qu'on a un contact assez régulier, euh, ça l'est. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où je l'ai senti. Euh, senti Est-ce
0: que tu peux te rapprocher un peu de ton ordi euh... Enfin, je sais pas, parce qu'on ne t'entend plus très bien.
1: Oh, je parle moins fort maintenant. Ouais, faut euh... que tu te,
0: tu t'exprimes un pas plus fort, on ne t'entend pas. <rire> Ah, et rappelle que toutes les, les émissions sont transformées après en MP3, donc c'est vraiment important qu'on on essaye d'avoir le meilleur son possible pour les gens qui vont écouter euh, en MP3. D'accord.
1: Okay. Et du coup, je sais okay. plus ce que tu disais. Donc, euh...
0: donc on demandait en fait pourquoi les, les runners fuyaient. Euh,
1: ah oui, J'avais lu
0: le commentaire de Marion qui disait que certains venaient la nuit ouais. euh, en rêve.
1: Donc ça m'arrivait même à enfin, vider les placards, c'est-à-dire aussi euh, euh, sentir énergétiquement... Euh l'autre venir euh, piocher un peu dans ta, ta dans ton énergie à toi enfin moi ça m'est déjà arrivé où euh, j'étais en pleine forme puis d'un coup euh, hop la batterie euh, descend au fur et à mesure parce que de l'autre côté euh, ben bah, elle avait besoin d'énergie et euh, alors consciemment ou inconsciemment peu, peu importe euh, bah, du coup elle se rechargeait comme ça quoi Donc,
0: bon, après euh, c'est pas spécifique aux flammes jumelles hein mais je pense que c'est facilité pour les flammes jumelles du fait qu'il y a cette espèce de
1: à distance de... comme ça c'est vrai que je connaissais pas euh, spécialement avec d'autres personnes autant à côté on sait qu'il y a d'autres personnes avec qui euh, mm on va rester une demi-heure et là on va être guidé alors que l'autre va repartir blindé. Donc ça, ouais, à distance, moi, je pas encore vu eu, euh, eu ça. Quoi.
0: Alors, justement, il y a, a, a Binetta Ding qui dit « Pourtant, les runners peuvent avoir l'air 6 sur 2. <rire> » Alors ça, c'est l'armure la, hein, pour moi. C'est la, la façade.
3: Ouais c'est clair, clair. Parce
0: qu'en fait, si, si on est un et... peu sensible et, et qu'on ressent la personne de l'intérieur, on se rend compte que c'est vraiment le, le géant de papier et qu'à qu l'intérieur, c'est tout tendre. Hein. Ouais, ouais, et c est, c est, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils mettent autant de protection euh, autour d'eux et, et, et carrément ils fuient à certains moments parce que c'est quand ils sentent qu'ils vont être percés à jour ou, ou comme je disais qu'il y a voilà ben Marion le dit c'est leur faux self ils sont d'une si grande sensibilité et ils ont tellement envie de plaire à tout le monde voilà et donc les, les autres confirment qu'effectivement quand on creuse un peu on se rend compte que que c'est leur image, mais que ça concorde pas avec euh, avec l'image qui renvoie. Voilà, alors je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Je vais vérifier. Donc, si on a zappé votre question, s'il vous plaît, remettez-la en dessous, parce qu'en fait, avec le nouveau système des, des chats par YouTube, je peux pas éliminer les questions comme avant, euh, où on pouvait les enlever au fur et à mesure qu'on avait répondu. Et du coup, euh, j'en ai plus à lire et à trier. Alors, Alors c'est vrai que c'est une question qu'on ne s'est pas posée. Il y en a qui demandent s'il y a des relations de ce type-là qui peuvent durer sur le long terme.
1: Ah bah, de, de toute façon, pour clair, le, le lien, pour moi, il n'est pas ben, défaisable. Il est, est oui. Donc, le, le, le truc, c'est... Euh, bah, ça tient qu'à nous, en fait, de, la faire, de le faire durer. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, si on trouve ça tellement insupportable, de, de bah, et je comprends, de regarder vers soi et de voir ce qui déconne et, et comment faire pour gérer pour pouvoir faire cohabiter les deux personnes, si à un moment, on peut plus, bah, effectivement, là, on va essayer de prendre une distance. Après, de, on va dire de l'expérience que j'ai, en tout cas, qui n'est pas non plus extrêmement longue par rapport à d'autres témoignages que j'ai eus, euh, aujourd'hui, je suis incapable de le faire. J'ai essayé de le faire parce qu'il y a des moments où c'était trop difficile, où j'essayais de dire bon ben, c'est bon on, on s'arrête et en fait on j'étais systématiquement euh, à revenir avec quoi donc pour moi c'est c'est une relation qui évidemment est là euh, ben, qui existe depuis toujours et qui sera toujours là donc, moi c'est comme ça que je l'avoue en tout cas
0: oui c'est ce que je voulais dire par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure par rapport à la à la séparation euh, moi ce que ça m'a appris la, la, alors évidemment la, la première séparation c'était le drame le drame absolu euh, et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que de toute façon, que, quelle que soit la façon dont on vivrait cette histoire dans la matière, il ne pouvait pas y avoir de séparation. Donc, à la limite, rien n'était grave euh, parce que cette, cette séparation qui me faisait tellement peur, cette, cette espèce de peur de perdre l'autre, ben, de toute façon, c'était quelque chose qui pouvait même pas arriver. Peut-être, effectivement, on allait se rater et se perdre euh, dans la matière parce que nos égaux allaient tellement frotter que comme certains l'ont décrit. Euh, des fois, il n'y a pas d'autre choix que d'arriver à une séparation physique, euh, même définitive. Mais que c'était pas grave, parce que sur un autre plan, euh, la relation allait continuer à se vivre. Après tout, peut-être même qu'il y a des, 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 des flammes jumelles qui ont fait le choix de, de se retrouver euh, hors de la matière. Moi, j'ai parlé de cette flamme jumelle à moi qui est, qui est dans Ou voilà, Je sais qu'on ne va pas vivre comme un couple physique, euh, un couple de deux humains euh, ordinaires. quoi. Et euh, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a vraiment libérée, en fait. Parce que du coup, j'ai arrêté d'avoir cette peur de perdre, puisque je, je savais que de toute façon, c'était n'était pas possible. Et du coup, j'ai commencé à me permettre beaucoup plus de choses que je ne me, je me permettais pas avant, justement parce que j'avais peur de blesser ou j'avais peur de perdre ou j'avais peur d'exprimer euh, ce que je sentais ou ce que je voulais vraiment dire. Et là, je me suis dit, mais de toute façon, euh, puisque j'ai plus rien à perdre, euh, maintenant, tout est possible. Tout ce que, tout ce que je veux lui exprimer, euh, je peux l'exprimer, euh, qu'il le prenne bien ou qu'il le prenne mal et, et même qu'il choisisse... Euh, de, de couper le lien euh, dans mon cœur, ça changera rien le, le, le lien il sera toujours là je ne sais pas si, si, si j'arrive à l'expliquer mais voilà c'est pour dire que finalement ça, cette séparation ça, ça a été aussi une chance euh, dans le sens où ça m'a ça libéré de la peur de perdre
1: ouais, mais non, mais et, et qu'à la
0: limite après ça m'était égal de savoir si on allait se retrouver ou pas puisque de toute façon l'union ou l'unité je sentais qu'elle était là et qu'elle était là pour toujours
1: Ouais, c'est vrai. vrai. Comme tu as
0: dit, Franck, j ai, j ai, voilà j'avais vraiment ce ressenti que c'était quelque chose de, qui, qui pouvait pas se briser, ouais. quoi ouais. qu'il qu arrive.
1: Donc, en fait, après, je pense que ça tient qu'à nous, et aux, deux, aux deux jumeaux, à de, de, bah, un moment, de se dire « Ok, bah, on va essayer d'en faire quelque chose de cette relation, mais on ne sait absolument pas quoi, et on va essayer de construire petit à petit des choses. » en, en sachant, pertinemment, et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec ma jumelle, c'est qu'on est vraiment… Euh, on sait qu'à des moments, on va péter un câble. On le sait clairement. Quoi. La dernière fois j'ai pété un câble, elle m'a répondu euh, « T'inquiète pas, pas de souci, on se connaît. Voilà, parce que... Et pourtant, j'étais trash, quoi. Et euh, voilà. Donc, à partir du moment où on part, on part là-dessus, bah, finalement, ça aide vachement à se dire « bah OK, on va avancer petit à petit, on va bien voir ce qui va se passer.
0: Mmh. » Oui, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire de l'engrenage, que de toute façon, au, au fil des fois... Mais bon, ça, je pense que c'est dans toutes les histoires de couple, hein, pas seulement les, les flammes jumelles. Euh, une fois qu'on s'est bien bien blessé et bien bien meurtri, et qu'on a réussi à en reparler, ben, la fois d'après, ça, 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 ça se résout différemment, parce que, justement, il y a cette... Euh, comment je peux dire C'est comme un, une, une empreinte ou un... Un, un, une ligne qu'on creuse. Euh, on parlait tout à l'heure de la Terra Incognita. Bah là, voilà, on a réussi à, à tracer une ligne commune. Et euh, quand la situation se représente, on, on, on commence à avoir des clés euh, pour euh, pour pas la revivre de la même façon que la première fois. Mm. Mais c'est vraiment que si, comme euh, chaque, chaque fois qu'une situation se présente et que c'est la première fois, il, il fallait euh, tout créer, tout inventer, parce que rien de rien de ce qu'on a vécu avant, aucun ah ben des oui. modèles ou des repères euh, qu'on a pu avoir ne, ne fonctionne dans cette relation-là.
1: Ça c'est vraiment la clé c'est c'est que voilà. c'est ça oblige à être
0: dix fois plus pas. créatif encore. Alors,
1: on arrive avec un bagage de trucs qu'on a fait avant, et en fait c'est en gros euh, ben on le pose à l'entrée en disant de toute façon ça ça servira à rien. C'est
0: ça voilà en gros oublie tout.
1: Donc ouais, ouais. et tant qu'on essaie de ramener de rentrer le, le bagage avec nous par la porte ben <rires> ça passe pas la porte quoi. Donc euh, on galère et c'est vraiment quand on commence à dire ok je lâche tout et, et on verra ce qui va se passer là à ce oui. moment là.
0: Oui, moi, je pense que si je devais résumer en un mot euh, ce, euh, ce qui se passe dans ces histoires de flammes jumelles, à part que c'est le bordel, c'est ça, c'est oublie tout, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu crois savoir, euh, toutes tes expériences précédentes, si diverses et si riches qu'elles aient été, de toute façon, ça te sera d'aucune aide. Tout ce que tu peux faire, c'est euh, vivre l'instant présent comme il est et, et, et ouais. te démerder sur le tas, quoi, en gros.
2: C'est <rire> non Non, ouais, mais je suis d'accord avec vous. <rire>
0: Et eh bien écoutez, de toute façon, je vois qu'on est à presque. Non, on est presque à 22h22. C'est dommage, il est 22h23. On a, on a raté le, la totale 2. De euh, donc je vais aller voir s'il reste encore des questions. Et puis après, de ben, toute façon, on va arrêter puisque je crois que vous aviez des projets pour la, la fin de soirée. Euh... Ah, alors si, il y a quand même une question qui est encore intéressante. Euh, Binetta qui demande vos jumeaux sont-ils au courant de la notion de flamme jumelle et vos proches euh,
2: Moi, pas du tout. Il n'est pas du tout
0: au courant. Je crois que c'est pas nécessaire. Hein. Et, et puis même nous, regardez, ça nous est tous les trois, on a témoigné que ça nous est tombé dessus sans qu'on sache rien sur les flammes jumelles, sans qu'on ait envie de vivre une histoire de flammes jumelles. Euh, franchement, moi, je crois que si on <ti pushedancy> <rire> si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit non. Hein, j'aurais ah, rendu la carte. Hein. <rire> J'en aurais pas voulu. Ouais. Hein. J'aurais choisi un autre jeu.
1: Ben, moi, moi, la, 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 la est un peu bizarre, parce que elle. Euh, moi, je lui ai dit euh, assez rapidement, et elle, elle connaissait déjà la notion. Enfin, elle, elle avait forcément entendu parler avant, qu'il y avait quatre autres personnes dans son entourage qui prétendaient être sa femme jumelle. Donc, pour moi, quand je suis arrivé là, c'était un petit peu, ben, elle m'a mis un peu dans le même sac que tout le monde, et puis, ben, voilà, encore, encore un quoi. C'était un peu, euh, c'était un peu compliqué. Donc, effectivement, moi, j'en ai parlé. par Ça mettre dans un certain sens. Parce que, du coup, aujourd'hui on est d'accord tous les deux sur la relation, on est d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose, hein. on s'identifie on bien dans les différents rôles, euh, et puis on essaye de, de gérer ça comme on peut. Hein. Donc, on, euh, voilà. Donc nous, ça nous a aidé au moins pour ça quand même de le dire. Donc c'est vrai que je sais que c'est pas une obligation de le dire, nous ça nous a aidé pour le coup.
2: Moi, j'ai essayé, j'ai essayé, je lui ai demandé s'il connaissait euh, le, le, les mots flammes jumelles, et puis il m'a répondu, euh, le feu, ça, ça brûle... Et je lui ai dit bah oui, c'est comme l'eau, ça mouille. Donc il connaissait pas. <rire> Mais par contre, il m'a confirmé qu'il y avait une, qu'on qu était connectés. Mais il, il expliquait pas lui-même.
0: Et puis c'est vrai que ben, d'après ce que j'ai pu lire aussi euh, comme les, les flammes jumelles c'est souvent des flammes qui justement ont choisi de se faire travailler en accéléré et ben elles vont partir déjà au départ avec des, des, des défis très grands donc souvent il y a des, des écarts aussi entre les personnalités des deux personnes enfin euh, justement l'idée de jumelles ça pourrait donner euh, l'illusion qu'il qui s'agit de deux de personnes identiques et, et dans les faits euh, non donc il peut y avoir euh, des distances géographiques très grandes il peut y avoir des différences d'âge très grandes mmh. il peut y avoir des différences de caractère très grandes euh, quelquefois c'est même s'accumuler euh, et du coup euh, bah oui ça ça, ça, ça à, à la fois ça rend le défi encore plus grand et encore plus beau et à l'inverse ça rend aussi les choses très encore compliqué. plus difficiles mmh. oui, ouais, encore, ouais. Plus, encore plus compliqué donc dans euh, ces, ces fameuses différences ces fameux grands écarts il peut y avoir aussi le fait qu'une des personnes euh, est très éveillée très au courant de tout ça et que l'autre est complètement euh, cartésienne euh,
1: euh, dans, dans le, le, souvent hein, dans ce que j'ai vu euh, c'est à dire que quand il y en a un qui est vraiment très très éveillé quasiment systématiquement l'autre n'est pas ou très peu en fait Donc, il y a vraiment bah oui
0: parce que ça fait travailler l'ouverture ça fait travailler le pardon euh, je crois que c'est avec toi franche qu'on en parlait où je disais moi je crois qu'il n'y a aucune relation où j'ai autant travaillé le pardon que celle là quoi parce que vu la, la fréquence et l'intensité où on se blesse euh, ça, c est, c est, je crois que sinon on s'en sort pas euh, de, de se pardonner à soi et, et pardonner à l'autre sinon c'est ouais. c'est juste invivable comme relation T tellement il y a il y a de de, de frottement et de et de blessures euh, la plupart du temps involontaires et, et d'une telle intensité que sinon il y a de quoi devenir fou quoi
1: ouais mais on se pose souvent la question franchement surtout au début enfin moi je, je dis mais oh là là dans quoi je me suis embarqué <rire>
0: <rire> mais le pire c'est qu'on a l'impression que c'est pas je me suis embarqué c'est que enfin moi c'est vraiment le ressenti que j'ai ça, ça me tombe dessus oui. Euh, à un moment où j'avais pas du tout envie de ça et tout ce que tout ce que je peux faire c'est vivre avec maintenant.
2: C'est ça. Tu penses pas, c'est même pas que t'as pas envie, c'est. Tu pensais pas. pas.
0: Tu crois même pas que ça existe. Ouais. <rire> ça. Ok, et eh ben écoutez, je pense qu'on va on va arrêter là. Ça fait pratiquement euh, une heure et demie d'émission donc euh, moi je remercie d'abord euh, toutes les personnes qui étaient en direct avec nous ce soir et qui ont fait vivre l'émission à travers leurs euh, commentaires et leurs questions encore une fois si j'ai oublié quelqu'un euh, je m'en excuse c'est parce que le système est nouveau et que je suis encore pas très très familière de ce, ce chat de Youtube que je trouve euh, assez inconfortable pour être euh, franche avec vous euh, et puis bah, je vous remercie tous les deux d'avoir de, accepté de, de sauter euh, dans le grand bain euh, parce que je crois que vous, vous aviez pas encore fait beaucoup de, de télé ni l'un ni l'autre et euh, sur un sujet en plus qui est quand même très très personnel donc je vous remercie d'avoir eu le courage de, de le faire et, et de le faire avec moi et puis pour tous les éclairages que vous avez apportés je rappelle que le but c'était pas justement de faire une émission euh, type conférence où on apportait des connaissances mais ce qu'on a voulu partager c'était simplement nos vécus et nos témoignages et, et échanger avec vous là-dessus euh, donc, si ça n'avait pas la forme d'un exposé euh, euh, bien léché, eh ben c'est normal. C'était c'est l'esprit de la chaîne et, et c'est aussi ce qu'on ce qu'on a voulu faire. Donc, voilà. Je vous laisse euh, clôturer dans l'ordre que vous voulez.
2: C'est chiant.
1: Bah ouais.
0: <rire>
1: oh. <rire> Alors, je sais même pas quoi dire en fait, au final.
0: <rire> Bon, et ben voilà, donc c'est une émission sans mot de la fin. <rire> Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée. Dans la, dans la bonne humeur et la, et la simplicité, <rire> comme, euh, comme toujours chez moi. C'est ça. Donc euh, voilà. Bah, Aujourd'hui, ouais. c'est le concept émission sans mot de la fin. Nous vous souhaiterez tous une bonne soirée, un bon week-end et on espère, si vous n'avez pas de flamme jumelle, que vous ne rencontrerez pas et que vous pourrez continuer à mener une petite existence paisible et tranquille. Là, en même temps, si vous êtes là, c'est probablement soit vous en avez une, soit ça ne vaut pas au bout du nez. Aussi, ouais. Donc on, on pourra en faire une nouvelle avec des, avec des nouveaux qui viendront aussi. Euh, partager le, le sacré bordel de leur expérience. Voilà, si vous, si vous vous sentez appelé à, à témoigner de votre expérience, vous pouvez me contacter, on fera une, une deuxième session. Ben Peut-être ce qu'on peut faire, si, comme mot de la fin, c'est rappeler les... L'intitulé de vos pages Facebook puisqu'en fait euh, vous gérez chacun euh, une ou plusieurs pages Facebook en rapport avec les flammes jumelles où les gens peuvent euh, à la fois lire euh, votre expérience et trouver des infos. Donc ça je pense que c'est intéressant à signaler quand même. Et puis euh, Anna, tu fais... bah, c'est ça aussi, Anna tu fais des super guidances. Oh t'es chiante. pourquoi t'en <rire> parles Il <rire> ah, faut pas que j'en parle Bon bah trop tard, tu me l'avais pas dit <rire> Ben parce que je mets mes invités en avant, ils ont des talents, je le dis, quoi.
3: Ouais, bon, il faut arrêter de se casser.
0: à un moment. <rire> tu vois, je, je voulais même te demander si tu, si tu voulais pas nous faire un, un tirage pour le groupe euh, ce soir. mais bon, Non, je dois on... aller danser la Sylvie il est ouais. déjà 22 h 30 Mais oui, c'est pour ça. ça que je te, que je te demande pas. Euh, mais rappelez quand même le nom de, de vos pages euh, à l'un et à l'autre.
2: Voilà. Bah, moi, c'est euh, chronique euh, d'une flamme jumelle Runner. Voilà.
0: voilà. Donc, maintenant, tu peux runner et aller danser. On te laisse partir.
2: Merci.
0: <rire> et toi, Franche
1: C'est chronique d'une flamme jumelle, en fait, tout simplement. Voilà. Et euh, avec le, le forum aussi que j'avais mis en place, justement, on peut en discuter euh, de tout ça. Donc, c'est fj.éveillé-vous.fr. Euh, là, on est à peu près 300, en fait, sur le, sur le site et euh, on discute les uns les autres. Il, y a, il y a Pour l'instant, beaucoup de chasers. Il y a quand même quelques runners, mais... Euh, on va dire une majorité de heures et euh, bah l'idée c'est d'échanger dessus et puis se, se donner en fait des petits tuyaux euh, les uns les autres euh, et une partie aussi qui était super intéressante c'est euh, sur les ressentis on se rend compte que chacun euh, va vivre des ressentis mais par on a on va voir je sais pas une dizaine de personnes qui vont avoir les mêmes ressentis en même, même moment c'est-à-dire qu'ils vont avoir les mêmes expériences avec leur flammes jumelles en même temps quoi et c'est très perturbant
0: on peut faire des statistiques tu veux dire
1: Mais franchement ouais. franchement, il y a un moment ou un autre il va falloir sortir des statistiques parce que je suis sûr qu'il y, y a quelque chose par rapport aux lunes par rapport à je sais pas quoi ah, il y a oui une... la
2: lune ça ça, ça c'est sûr
1: c'est clair euh, et euh, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser là-dedans donc euh, on verra dans un futur
2: Bon, alors dans le
0: volet numéro 2, parce que sinon, Anna, elle va péter un câble parce qu'elle ne pourra pas aller danser.
1: Mais
2: lui aussi, il doit aller danser, il n'y a pas que moi. Oui, mais lui, je, je
0: sens que c'est moins que
2: ouais, oui,
1: je, je, ah, je parlerai plus sur la fin pour la garder plus longtemps pour qu'elle puisse partir.
0: Ah, c'est ça, je l'oublie, en plus. <rire> pour empêcher de s'enfuir. Ah, c'est ça. <rire> voilà, donc vous avez toutes les adresses et sur la page de l'événement euh, d'aujourd'hui moi je vous avais mis aussi euh, donc il y a une autre page qui s'appelle justement les euh, le, le sacré bordel des flammes jumelles sur laquelle j'étais tombée euh, pour, pour euh, chercher le titre de l'émission pour pas qu'on croit que ça venait de cette euh, cette page-là et du coup j'étais aussi tombée sur un blog où j'avais cherché des images et que je vous ai mis euh, je sais plus comment il s'appelle mais euh, voilà, si, si vous reprenez le, la conversation sur l'événement de ce soir il euh, y, a, y a plusieurs adresses comme ça euh, y compris des pages de Fanche et d'Anna. Donc maintenant, c'est promis, 22h33, je coupe le direct. On vous souhaite à tous une très, très bonne soirée, une bonne fin de week-end et euh, que l'univers vous garde. Salut Salut